0: Hallo und herzlich willkommen beim GLM Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Hier ist Ferdinand Thomas. Hat fast seinen Einsatz verpasst.
1: Und mein Name ist Leo Müller.
0: <lacht> ja, da sind wir wieder in der Originalzusammensetzung. Zu dritt drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Wir begrüßen euch ganz herzlich im, am 1. Februar, dann, wenn es ausgestrahlt wird. Und äh, ja, Jetzt haben wir den ersten Monat im neuen Jahr schon hinter uns. Was vermutlich viele Hörerinnen und Hörer interessiert ist, wo ist Ferdinand im letzten Jahr gewesen?
2: Naja, ich hatte ein ziemlich volles Jahr mit einem Umzug von zwei Kontinenten und viel Rennerei und auch im Beruflichen viel zu tun. Ich hatte keine Energie ganz der, einfach.
0: Der, ich glaube, aber als du das letzte Mal dabei warst, haben wir über den Umzug schon gesprochen.
2: Der da Umzug fand im Dezember 21 ich? statt. Ja, ja, da haben das kann sein, dass wir darüber gesprochen haben, aber die ganzen Auswirkungen kamen eigentlich erst später. Also meine Frau ist aus den USA eingereist und äh, hatte hier viele Gänge zu machen, um hier etabliert zu werden und da musste ich halt immer dabei sein, da sie wenig Deutsch spricht. Und da war ich also gut ausgelastet.
0: Jo, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt ist alles in trockenen Tüchern?
2: Soweit so gut.
0: Mhm. Ja, freut mich. Leo, wie war dein Start ins neue Jahr, dein erster Monat?
1: Soweit ganz gut, ja. Neues Jahr, neuer Job, äh, beziehungsweise fast der alte wieder an der ETH. Und es fühlt sich an, als ob ich nie weg gewesen wäre. Also, ich kann eigentlich nahtlos da anknüpfen, wo ich zuletzt meine Arbeit niedergelegt habe. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, sei da mal dahingestellt. Äh, zumindest kenne ich noch alles.
0: Und kennst du auch noch Leute oder bist ja. du ganz. Ah, okay. Ja, 90
1: Prozent ja. der Leute kenne ich noch.
0: Aha. Und ich glaube, das ist ja auch sicher, da liegen doch drei, vier, fünf Jahre dazwischen, ne?
1: Fünf Jahre, mhm. ja.
0: Das
1: wäre nichts gewesen.
0: Ja, bei mir gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen aus dem Januar, außer dass ich irgendwie permanent so halb krank war, äh, immer noch so ein bisschen, weiß auch nicht, wo das dran liegt, ansonsten, ähm, ja, halt schreiben für GNU Linux CH, ähm, Sehr schön. ja, meine Hauptbeschäftigung neben meinem 100% Job, der mir zum Glück etwas Zeit dafür lässt, das zu machen, ähm, und dann steigen wir auch direkt in die Hausmitteilungen ein, weil wir haben heute ein ziemlich volles Programm. Äh, wir hatten es ja in den vorherigen Folgen schon mal so, dass wir irgendwann abgebrochen haben, weil es zu viel und zu lang wurde und alle Hunger hatten und auf Toilette mussten. Bin mal gespannt, wie wir das heute durchbringen. Ziehen wir äh, durch. Wir ziehen es durch. Aber erstmal zu den Hausmitteilungen. Also da äh, gilt mal ein besonderer Spendendank an. Speziell für diesen Podcast, also gar nicht mal so sehr für unsere Schreiberei. Und dieser Spendendank, der, äh, kam vom Stammhörer Thorsten, ähm, herzliche Grüße an Thorsten, wenn du zuhörst, für deine großzügige Spende, die wir da erhalten haben. Und was Thorsten gesagt hat, ist, dass ich, dass ich, dass ihn diese pseudophilosophischen Diskussionen, die Leo und ich hier manchmal führen, dass äh, er die besonders anregend findet und doch darum bittet, dass wir diese Tradition fortsetzen. Und also heute gibt es dann auch wieder Themen, die das beflügeln können. Ja, und dann hatten wir äh, einigen Ärger mit unserem Merch, also mit unseren T-Shirts und Hoodies und Tassen und was wir sonst noch haben. Leo, was ist da passiert?
1: Das war ein Riesen Chaos da mit Etsy und so weiter. Da müssen wir uns jetzt mal was überlegen. Im Moment äh, bieten wir es nicht an. Äh, vielleicht tut sich da aber in Zukunft wieder was auf. Da suchen wir nach einer besseren Lösung. Es war ein ziemliches Hin und Her und Nachsenden und Sachen nicht angekommen und dann doch angekommen. und das Oder kaputt angekommen tassen auch und das war nicht so schön.
0: Hm. Wir mussten, glaube ich, auch äh, Geld aus, aus unseren Spendengeldern aufwenden. Damit die Leute, die was bestellt haben, es dann schlussendlich doch noch bekommen haben, war doch so. ne? Ja
1: minimal, also der Aufwand hielt sich dort tatsächlich in Grenzen. Aber ich bin froh, dass das über der Bühne ist.
0: Hm. Also diejenigen, die jetzt irgendwelche äh, Artikel mal von uns gekauft haben über den Job, äh, Shop, T-Shirts, Hoodies und so Hebt weiter, gut auch. Genau, die, die haben <lacht> Das sind Raritäten. Die gibt's nicht mehr. <lacht> Ja, aber ich denke, da müssen wir nochmal überlegen, äh, vielleicht irgendeine andere Lösung, weil ich finde es schon schön. Also ich hab jetzt, was, ja. Ja, Ich habe jetzt gerade auch wieder unser Hoodie an und das ist eins meiner Lieblingsteile geworden und von meiner Frau auch. Äh, also an der Qualität hat es nicht gelegen, ne? das ist war ein gutes nicht, Zeug, ja. aber die Abwicklung.
1: Ja, ja. Das versuchen wir in Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Ich äh, versuche mal den Tim zu überzeugen. Der weiß noch nichts von seinem Glück, <lacht> sowas wie so einen kleinen Shop auf unserer Webseite zu integrieren. Mal gucken, ob wir da was hinbekommen.
0: Mhm. Dann hatten wir im Dezember unseren letzten Schreibwettbewerb. Der äh, lief unter dem Motto My Love. Da ging es darum, äh, ja, welche Applikationen, Distributionen, was auch immer, gefällt einem am besten. Da haben einige Leute haben Artikel dazu geschrieben. Vielen Dank. Wir haben das dann auch, ich glaube, in der ersten Januarwoche oder so, haben wir das dann ausgelost. Und da hat der oder die Flo äh, gewonnen. Und ähm, da gab es diesen riesen Tux zu gewinnen. Äh, der fast einen Meter große Tux. Den haben wir dann bestellt. Und jetzt am Dienstag habe ich ähm, von dem Händler die Information bekommen, dass der unterwegs ist an Flo. Also Flo äh, muss nicht mehr lange ohne Kopfkissen schlafen. Demnächst kommt der Riesentux bei dir das an. <lacht> <Ja. lacht> noch mal Nochmal vielen Dank für, fürs Mitmachen. Äh, das war sehr schön. Ja, neue Schrei Schreibwettbewerbe. Im Moment haben wir noch nichts geplant. Äh, ich denke, es wird vielleicht mal wieder Zeit für einen Programmierwettbewerb. Hatten wir auch lange nicht mehr. <lacht> Müssen wir uns mal überlegen, dass wir da eine passende Aufgabe finden, die nicht zu leicht und nicht zu schwer ist. Ja Und dann gibt es auch seit Neuestem äh, bei uns auf der GNU-Linux-ch-Seite ein Artikelformular. Was hat es damit auf sich, Leo?
1: Ja, also wir hatten ja immer so dieses Thema, wie kann man bei uns am bescheidesten Artikel einreichen und die... Kommen dann in unterschiedlichsten Formaten daher. Also, wir haben alles schon gesehen. Vom PDF, LibreOffice, Markdown, Plain Text, ähm, mit Formatierung, ohne Formatierung. Es war alles dabei. Und das generiert bei uns immer einen Haufen Arbeit. Also, äh, das wollten wir ein bisschen optimieren. Und so haben wir halt ein Formular generiert. Herzlichen Dank auch nochmal an den Tim sich da viel Mühe gemacht und Leo wird dann immer fuchsig, wenn was nicht so funktioniert, wie sie es erwartet. Also entschuldige da noch mal bitte für, aber ähm, es ist wirklich ganz toll geworden. Und darüber könnt ihr jetzt Artikel erreichen. Das findet ihr direkt auf unserer Webseite. Ist sehr leicht ähm, aufzufinden. Ihr könnt dann den Abschnitt entsprechend, also einen Einleitungstext schreiben, den Hauptteil ein Artikelbild hinzufügen und weitere Bilder und die werden dann entsprechend verlinkt. Das Schöne daran ist, das geht bei uns gerade ins Backend rein. Wir können dann in unserem CMS einfach reinschauen, aha, ja, es gibt neuen Artikel, wir überarbeiten den bald Bedarf noch ein bisschen und dann können wir den sofort veröffentlichen. Also das ist für uns schon ein mehr. also wirklich muss ich sagen, wir haben jetzt schon, ich glaube, fünf Artikel darüber erhalten und es ist wirklich ein, große Arbeitserleichterung.
0: Mhm. Ja, und für die Autoren ist es halt auch einfacher, weil sie in der Struktur halt ein bisschen geführt werden. Ich glaube, die letzte Änderung, die wir gemacht haben, ist, dass man nur JPEG- oder PNG-Bilder hinzufügen kann und keine SVGs und ja, all solche Kleinigkeiten. Ja, ist wirklich eine, eine Erleichterung äh, für die Autoren und auch für, für uns selbst. Äh, findet ihr auf unserer Seite im Hauptmenü unter Mitschreiben. Ja, und dann war also Januar ist ja Transparenzbericht Zeit, den äh, haben wir auch geschrieben. Äh, dieses Jahr äh, da gab es, also ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, ich, es gab wenig Rückfragen oder Kritik oder so. Ich glaube, da waren alle recht zufrieden mit, was wir da zusammengeschrieben haben. Ja, da steht halt alles über die Zahlen, wie viele Autoren, wie viele Artikel, wie sich das ganze Projekt entwickelt hat. Natürlich auch die Finanzen, die bei uns ja ausschließlich von Sponsoren und Spendern kommen. Steht da alles drin, könnt ihr nachlesen und natürlich auch jederzeit Rückfragen dazu stellen, den machen wir einmal im Jahr, üblicherweise immer im Januar, damit wir euch ganz klar sagen können, was läuft bei uns, welche Spenden sind eingegangen, wofür verwenden wir diese Spenden. Das ist uns also ganz wichtig, dass wir da transparent kommunizieren. Ja und dann gibt es auch noch eine große Neuigkeit, Leo
1: ja große Neuigkeiten kleiner Schritt in die richtige Richtung noch nicht ganz da wo ich mir das wünsche aber ist, ich denke mal auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein äh, GNU Linux ist jetzt ein Verein und hat damit auch eine Rechtsform erstmalig vorher waren wir ja mehr oder weniger free floating und das ist halt auch haftungsrechtlich ein bisschen problematisch gewesen und wir möchten es als offizieller machen und haben jetzt im ersten schritt einen Verein gegründet. Da ist jetzt alles über die Bühne gegangen. Sind wir eigentlich auch ganz froh? Es war relativ schmerzfrei. Und äh, es gibt auch einen Artikel dazu, äh, wie ich mir das in Zukunft gerne vorstellen möchte. Äh, Ein Blick in die Kristallkugel heißt der, einfach mal durchlesen und dann wisst ihr auch, wo wir vielleicht in
0: fünf Jahren stehen. Und ein Vorteil der Vereinsgründung ist eben auch, dass wir damit ähm, ein Konto aufmachen konnten, ein Vereinskonto bei einer Bank. Da haben wir auch eine Weile nach gesucht, welche Bank hier in der Schweiz bietet uns denn die besten Konditionen für so ein Vereinskonto. Und äh, da haben wir ein bisschen rumgesucht und haben dann die mit den günstigsten oder besten Konditionen ausgewählt. Ähm, bisher war es ja so, dass die ganzen Sponsoren- und Spendeneinzahlungen, die liefen auf ein Privatkonto bei mir, was natürlich nicht optimal ist. Jetzt aus rechtlichen Gründen, äh, buchhalterisch hat das alles immer sauber funktioniert. Aber da auch nochmal ein Dank an den ähm, Dennis. Der hat die Rechnungsprüfung gemacht für letztes Jahr. Das ist also auch alles sauber abgelaufen. Aber jetzt haben wir dann halt ein richtiges Vereinskonto, relativ günstig. Insbesondere auch, was die SEPA-Überweisungen anbetrifft. Es war bisher auch schon so, dass die, die alte Bank und auch die neue Bank keine Gebühren nimmt für eingehende SEPA-Überweisungen, also jetzt aus Deutschland oder Österreich. Innerhalb der Schweiz ist das sowieso kein Problem, da kann man eine direkte Überweisung machen. Und was demnächst kommen wird, also da wird es dann halt auch äh, mindestens ein Artikel äh, zu geben, sobald das neue Konto aktiv ist, werden wir darüber informieren, damit all diejenigen, die ihre Spenden per Dauerauftrag oder auch sporadisch mal ähm, uns zugutekommen lassen, ähm, das ändern. Ne? Also vom alten Konto auf das neue Konto. Das alte Konto wird so lange bestehen bleiben, bis da niemand mehr drauf einzahlt. Erst dann werde ich das dann kündigen, das Konto. Aber da kommen die entsprechenden Informationen äh, in den nächsten Wochen, denke ich. Und äh, wir werden sich auch im, im Podcast nochmal darauf hinweisen. Ja, das waren die Hausmitteilungen. Äh, Ferdinand. Konntest du da etwas draus mitnehmen? Gibt es bei dir auch ein Transparenzbericht <lacht> und ein Artikelformular?
2: Bei mir gibt's weder noch, da ich ja keine Einnahmen generiere. Und äh, ja, Artikel bekomme ich nicht so viele. Das heißt, der Stefan, mein äh, quasi Maintainer, im Hintergrund, der schreibt ab und zu Artikel und ansonsten kriege ich was per Mail rein, ähm, was ich dann selber in, in WordPress umsetze da besteht also erstmal kein Bedarf. Ähm, ja, Einnahmen generiere ich keine. Was mir auffiel war, dass ihr einen Verein gegründet habt. Ich hatte früher auch mal einen Verein für die Distribution Sidux. Das ist der Vorgänger von Seduction und da haben wir uns nur viel Ärger mit eingehandelt. Es war unheimlich viel Arbeit, das erstmal. Aber das ist in Deutschland glaube ich komplizierter als in der Schweiz. Ähm, es hat keinen Spaß gemacht und ich würde es nicht mehr machen. Aber das ist meine Meinung.
1: Hat uns auch lange davon abgehalten. Wir haben da schon etwas längere Vereinserfahrungen in dem Bereich. Wir sind da schon leid äh, geprüft, sozusagen. Aber da hast du natürlich recht. Das ist immer ein gewisses äh, Mehr an Aufwand, was das mhm.
0: Ja, aber ist halt auch ein Unterschied bei dir. Ne? Du bist, du bist praktisch Privatperson, Privatunternehmer, wie auch immer. Und bei uns sind halt viele Leute mit dabei und da braucht es halt irgendeine rechtliche Struktur dafür.
2: Ja, das wollten wir ja mit mit Sedux als Distribution auch haben, aber im Endeffekt gab es mehr Ärger, als dass es wert war.
0: Ja, also Leo hat es ja schon kurz angesprochen und ich glaube, wir haben auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben, Artikel geschrieben haben, das ist ja nur ein Zwischenschritt oder letztendlich geht es ja darum, ähm, die, die Eventorganisation, Artikel, Podcast, was man sonst noch alles machen kann, auf eine langfristige, nachhaltige äh, Basis aufzusetzen. Also unser Ziel ist ja da eigentlich eine Stiftung zu gründen. Und Ihr wollt äh, das noch
2: eine Stufe höher geben, ja, ja. habe ich gelesen. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das ist wahrscheinlich auch vernünftig. Ja, ich denke ich.
0: Ja. ja, aber nochmal, um, um äh, Magnituden aufwendiger als ein Verein Definitiv. zu gründen.
2: In, ja. in der Einrichtung? Ja,
0: also, also wir haben uns Bücher gekauft über Stiftungsgründungen. Ah und, ja. Mh, ja ich weiß
2: nicht, wie das in Deutschland ist, aber die die Gründung eines eingetragenen Vereins braucht in Deutschland schon mal neun Mitglieder, sonst kannst du gar, keine, gar keinen Verein gründen. Also das ist hier alles komplexer.
0: Ja, also das war bei uns tatsächlich etwas einfacher, aber Stiftung ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Mal sehen, ob ich das noch erlebe. Da
1: wollen wir es <lacht> doch hoffen.
2: Ja. ja.
0: Gut, damit sind wir mit den Hausmitteilungen durch und wir kommen zu den Themen. Und ich schaue hier auf äh, einen Eintrag bei uns in den Shownotes. Da steht, Leo Fragezeichen. TBD. Nein,
1: ich habe die Bombe ja schon platzen lassen. Also ähm, wer äh, vielleicht äh, der ein oder andere von euch hat den Artikel gelesen zur Google Hegemonie, den ich kürzlich geschrieben habe. Es geht grundsätzlich um folgendes: ähm, Ich habe lange Zeit eigentlich einen Großteil meines Lebens immer irgendwie freie telefone gehabt mehr oder mehr, also mehr oder minder freie telefone, wie man es halt sagen kann, aber meistens linux basierte telefone also, von irgendwelchen Motorola's, die mit Linux liefen bis zum Green-Phone, äh, was von Qt rausgegeben worden ist und äh, dem Jolla phone Zuletzt hatte ich sehr lange das Original Ubuntu-Phone, ähm, was von BQ herausgegeben äh, worden ist. Und war da eigentlich immer ganz zufrieden mit. Also mir hat eigentlich nichts gefehlt. Ich konnte die wichtigsten Sachen machen. Ich meine damals Gab es auch noch nicht so viel, ein bisschen im Internet surfen, Nachrichten schreiben, vielleicht noch Chat. Also da bin ich dann auch auf Telegram übrigens gestoßen, weil auf dem ersten ubuntu form gab es nur Telegram, da gab es keinen anderen Messenger. Das war eigentlich so so ein bisschen Vendor Login und ich bin da so ein bisschen drauf geblieben und ähm, sowas wie Karten-Apps oder Banking mit dem Telefon, da war und das ist noch nicht lange her. Das ist vielleicht zehn Jahre her oder so. <lacht> noch nicht äh, lange her. <lacht> nee, es ist ja wirklich noch nicht lange her im, im Vergleich. Und da war noch keine Rede davon. Also da hatte ich noch so ein Tanding da für den Kompi und habe all mein Banking am Computer gemacht. Und Karten habe ich nicht vermisst. Und wenn ich irgendwie einen Fahrplan gucken wollte, dann äh, habe ich entweder auf die Webseite von der SBB geschaut oder ähm, am Bahnhof auf einen Aushang geguckt, also so war das damals und dann habe ich halt irgendwann, war halt das Ubuntu-Telefon nicht mehr wirklich zeitgemäß, es war halt hardwaremäßig auch ja, echt lahm geworden, hatte auch nur 3G und hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich halt das erste Mal halt entschieden, mir ein Android-Telefon zu kaufen. Ich hatte vorher nie ein Android-Telefon. Kur kurzer
0: Einschub, ich hatte ja das gleiche, das ist doch dieses, wie hieß das, E4.5
1: bqe e ja. Genau,
0: mir ist, ich habe das ja auch ewig gehabt als Badezimmerradio und mir ist irgendwann der Akku geplatzt. Okay. Ich hm. habe
1: das immer noch, das liegt irgendwo okay. in der Kiste. Muss auch noch funktionieren.
0: Wenn es zum sich zum Guppi wölbt,
1: dann, ja, ja. dann hat es seine besten Tage hinter sich. Ähm, ja, genau, und dann habe ich mir halt zum ersten Mal halt ein Android-Telefon zugelegt. Also so, habe da auch nicht groß weiter geguckt, einfach nur, hey, was hat die geilsten Specs und was ist noch günstig dazu und da bot sich halt so ein OPPO Telefon an, das ist so ein China Ding, kennt kennen vielleicht die einen oder anderen.
0: Ja, hat hat meine Frau, so ein Plastebomber
1: Ja, das ist eigentlich noch recht hochwertig, also es war, ist ein ziemlich hochwertiges Gerät und das war damals halt Top-Kamera, irgendwie 256 Gig Speicher, 8 GB 8-Core, Prozi und hat irgendwie recht wenig Geld gekostet. Also war deutlich schneller als irgendwie ein vergleichbares Apple-Gerät oder halt sonst irgendwas. Von Pixels hatte ich irgendwie nie viel davon gehalten, weil ich halt immer irgendwie so Google nicht wirklich unterstützen will, durch hardware Hardwarekauf. Ja, und dann hatte ich dieses Teil. Und... Ähm, Normalerweise mache ich mir halt schon im Vorfeld immer so ein bisschen Gedanken über Freiheit und freie Software und was kann man damit machen. Da brauchte ich aber schnell ein Telefon und habe das dann geskippt, diesen Part. Und das hat sich halt so ein bisschen gerecht, weil auf dem Telefon lässt sich noch nicht mal der Bootloader entsperren. Das heißt, du hast keine Chance, da irgendein freies ROM drauf zu installieren. Es gibt auch keinen, natürlich dann... Äh in der Folge davon. Und das ist halt so ein, du kannst halt irgendwie versuchen, diese China-Spyware, die da halt überall in jeder blöden App versteckt ist, vom Dateimanager bis zur Kamera bis zum, äh, bis zur Uhr.
0: Taschenlampe.
1: Bis zur Taschenlampe ist überall Spyware drin und all diese Teile telefonieren irgendwie nach Hause, nach China. Kannst du halt irgendwie mit Firewalling und ja, so Personal DNS-Filter nutze ich halt. Habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, ist noch recht cool. Kannst du es so ein bisschen im Zaum halten. Ja, und das war mal so dass der Anfang vom vom Übel. Was mir dann halt nicht drauf äh, aufgefallen ist äh, in der Zeit, sondern ich habe halt einfach dann das genutzt, was es halt gab. Habe halt schon auch immer alternative Stores genutzt, Aurora, Store, f F-Droid und sowas. Und habe dann halt... Also die Banken, meine Bank, jetzt meine aktuelle Bank, die bietet das halt nur noch als App an. Diese ganze Geschichte und dann kann man halt eine Banking App installieren und dann gibt es noch eine Secure Sign App zum Einloggen in das Compi Banking und dann braucht man noch Twint, weil hier in der Schweiz läuft ganz viel mit diesem, ich glaube in Amerika gibt es auch so ein Pandore dazu, so ein direkt -Geld -Sende teil was auch dann direkt mit der Bank verbunden ist. Also dieses Twint und all, all solche Geschichten. Eine Zwischenfrage.
0: Aber bei deiner Bank könntest du doch weiterhin ganz normal über den Desktop Webbrowser E-Banking machen.
1: Ja, mit der Secure Sign-In-App, die auf dem Handy läuft. Kann ich mich dann einladen. Ah, okay. zwei Faktor.
0: Also die bieten keinen Taschenrechner mehr an dafür?
1: Nein. Also ich kann jetzt nochmal nachfragen, also das Problem ist da bei dem Banking, dass sich das halt auch jetzt ein bisschen geändert hat, also in der Schweiz ist jetzt alles QR-Rechnung, also wenn man irgendeine Rechnung erhält, ist da so ein blöder QR-Code drauf, den kann man dann einscannen mit dem Handy durch und dann kann man direkt dann daraus die Überweisung generieren. Also ich das halte
0: so. den immer vor, die Webcam von meinem Notebook.
1: Das könnte es natürlich auch machen, das wäre die Alternative, genau. Dennoch bräuchtest du dann halt fürs Login ähm, ja die die Out-App. Die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung über QR-Code-App. Genau, und für Twint und so weiter, das geht auch alles über QR-Codes und äh, Nummern. Und da brauchst du halt auch die App. Genau, und dann äh, ist halt auf diesem Telefon halt Google Maps äh, Vorzeit Google Maps fand ich eigentlich von Google immer schon so die... Einzig coole App eigentlich.
0: Ach, ich dachte ähm, die schlechteste App überhaupt. Nein,
1: ich finde Google, äh, Google Maps noch ziemlich cool, It's made in Switzerland, kommt aus äh, Zürich. Das Ist eine der wenigen Applikationen, die hier entwickelt worden sind. Und ich finde es noch recht cool. Und Google Maps hat halt mehrere Vorteile, äh, also Vor- und Nachteile eigentlich. Ein Vorteil ist halt, dass halt alles integriert ist. Es ist ja nicht nur eine Kartenapplikation, sondern du hast halt wirklich äh, tausende Point of Interest und es sagt dir Bewertungen zu Restaurants, es zeigt dir die Öffnungszeiten von allen möglichen Dingern an. Ähm, du kannst halt eine gescheite Routenplanung machen. Es zeigt dir Stauinformationen, wenn du irgendwie mit dem äh, Kraftfahrzeug unterwegs bist. Äh, es, kann öffentliche Verkehrsmittel wirklich zeitgenau anzeigen, Routen ermitteln, auch kombinierte Routen mit Laufen und Öffi und Auto, was auch immer du willst, oder Flugzeug. Du kannst Flugzeugtickets daraus buchen, also du kannst eigentlich alles machen.
0: Leo, also ich haben bin da ja schwer enttäuscht.
2: Ja, also ja, ja,
1: ja, Moment, 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 Moment. <lacht> Jetzt kannst du mich an der Stelle endlich unterbrechen. Oder? Also, das ist mal, äh, das ist mal so die Google, äh, ja, die unterschwellige Vereinnahmung, würde ich es mal nennen. Und ähm, das habe ich halt einfach, ich nutze es halt einfach regelmäßig im Alltag und brauche es auch. Also ich könnte mir jetzt natürlich über Umwege wieder irgendwie Alternativlösungen zusammensuchen und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich aber halt gedacht, okay, nee, das vor Weihnachten kriege ich dann meistens so ein bisschen so einen Nachdenklichen. Und dann habe ich halt nochmal überlegt, ah, das ist aber eigentlich fuchst mich das mit dem ganzen Google-Zeug und habe mir halt so ein Pixel-Phone geholt. Und wollte dann halt mal so ein freies ROM drauf installieren. Welches den.
0: Pixel war das?
1: So ein altes Teil, so ein Pixel 3a, das ist eigentlich Ach, schon okay, eh. Ja. Ja. Also, das ist aber immer noch okay und kostet halt wenig, hat nicht so viel Geld gekostet. wollte jetzt nicht ein Heiden Geld für ausgeben für solche Experimente. Und äh, ein weiterer Vorteil ist halt, dass man auch, das ist eigentlich so das Flagship-Phone für Ubuntu Touch. Das war eigentlich mein Ziel, Ubuntu Touch wieder drauf laufen zu lassen. Ja,
0: und auch, also man findet zum Beispiel bei Graphene OS, ich weiß nicht, ob es bei Calyxus, CalyxOS OS auch so ist. Das wird eigentlich präferiert, weil man interessanterweise auf dem Google Pixel am besten Google loswerden kann mit Custom ROMs. Ja, das Roms. ist da auch so ein Paradox.
1: Ja. Also es geht eher dann um die Sicherheitsmechanismen. Man kann dann auch den Bootloader wieder sperren, nachdem man also das ist schon sinnvoll, also je nachdem, also ich sag mal jetzt auf so einem Android-ROM kannst du den Bootloader nachher wieder sperren, bei Ubuntu natürlich nicht. Das war aber für mich eigentlich nicht ausschlaggebend. Für mich war ausschlaggebend, dass halt der Alfred, der ist halt so ein Ubuntu-Touch-Entwickler und der hat sich halt mega Mühe gemacht, das Pixel halt zu nahezu 100% zu unterstützen. Dieses Modell, auch explizit dieses Modell. ist auch das einzige Modell meines Wissens nach, was 100% Rating auf der ubuntu touch Device-Website hat. Genau, und das war auch mein erster Versuch, also Ubuntu Touch wieder drauf, es ist eigentlich auch toll und du hast, äh, ich hätte jetzt eigentlich alles, was ich brauche, also unter Ubuntu Touch gibt es eine gute Podcast-App, ähm, es gibt äh, Deco als Mail-Client, den ich noch okay finde, du hast halt einen einigermaßen gescheiten Browser, ist nicht zu, super schnell, aber ist auch vertretbar. Um, du hast äh, Webber. Mit Webber kann man halt selber aus jeder beliebigen Webseite eine We App erstellen. Dann hast du wie ein Icon in deinem Launcher, über das du das halt starten kannst. Und da packe ich mir dann zum Beispiel meine Zeitschriften rein und so weiter und so fort. Bei Ubuntu Touch und das wäre für mich eigentlich, also Karten funktionieren, also gap karten Es gibt Pure Maps und Unav für Ubuntu Touch, die beide eigentlich okay sind. Aber das GPS funktioniert halt in der äh, Ubuntu-Touch-Version, die da jetzt im Moment verfügbar war, überhaupt nicht. Also kriegt gar kein Signal. Man braucht halt nicht versuchen zu navigieren. Ich hätte mich aber auch noch auf den Kompromiss eingelassen, dass ich gesagt hätte, okay, ja, ich suche halt meine Bahnverbindung mit der SBB-App und äh, dann nutze ich halt die Karte nur für Karten. Also aber die
0: SBB-App läuft.
1: Nee, die SBB-App gibt es natürlich nicht. Also, Aber über den Webbrowser. Über einen Webbrowser. Mhm. Und da kannst du halt mit Webber dann wie eine App draus machen ja. und das ist annähernd gleichwertig. Und es gäbe sonst auch Waydroid. Also auf dem Gerät wird Waydroid auch gut unterstützt. Das kann man dann halt einen Android in, wie so einer kleinen VM installieren. Der launcht dann auch erst das ganze Android. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es ist Lineage oder sowas. Also der startet dann ein komplettes Android-Parallel und die Apps integrieren sich dann aber auch. Man kann dann einzelne Apps installieren, dann gibt es ein Verwaltungstool äh, für das Raydroid. und da kann man sagen, welche Apps im Startmenü erscheinen sollen und so. Und es ist ein mehr oder weniger seamless Experience. Es braucht natürlich ein bisschen länger, bis einmal diese virtuelle Umgebung, nenne ich es jetzt mal, gestartet ist, aber danach läuft das eigentlich auch ganz gut. Aber es hat halt dieselben Einschränkungen, wie jedes ultrafreie ROM von Android. Also keine Play-Services und nichts. Also alles, was Banking ist und so, ging da nicht. Also da war ich eigentlich zum äh, Punkt gekommen, okay, ich versuche das dann irgendwie mit der Bank, den Druck auszuüben, dass sie mir irgend so ein blödes Ding zum Login geben und dann auf ein Compute Banking machen. Und das war so auch so wie du so ähnlich wie du es machst halt dann vielleicht mit QR Code mit der Webcam mhm. was bei mir im Moment ein bisschen schwierig ist weil die Webcam Unterstützung von dem Surface -Book halt immer noch mehr oder weniger nicht vorhanden ist also die Webcam es da nicht in dem Teil aber da hätte ich dann irgendeinen Weg gefunden mit einer externen Webcam oder so. genau und das war eigentlich so für mich okay Wäre für mich jetzt mal so okay gewesen, war auch schon, ja, ich lebe halt mit den ganzen Nachteilen und so, einfach der Freiheit willen und weil es halt cool finde und Linux fahren und so weiter. Und wird wahrscheinlich auch wieder der Weg sein, den ich mittelfristig einschlagen werde. Jetzt kam aber dazu, dass jetzt gerade, jetzt aktuell, genau in der Zeit, wo ich halt angefangen habe damit, bei Ubuntu Touch ein massiver Umbruch stattfindet. Die wechseln jetzt aktuell ihre Core, die immer noch auf Ubuntu 16.04 basiert, auf Ubuntu 20.04, also auch nicht das neueste, aber immerhin noch was, was noch supported ist. Das ist ja löblich, allerdings gibt es ganz viele Apps, die ich brauche dafür noch nicht. Unter anderem der Mail Client, der wird jetzt entwickelt, also das dauert halt alles noch, also da gibt halt eigentlich noch nichts. Und die Community ist aber natürlich, der Alfred will jetzt halt auch äh, allen voran, dass alle testen und jetzt alle auf 2004 gehen und so weiter. Ähm, und das habe ich dann auch probiert. Also ich habe dann nochmal eine äh, neue Installation gemacht, weil es ließ sich erst überhaupt nicht installieren. Und dann habe ich es aber hinbekommen und habe dann 2004 installiert und da ging halt nichts. Gab, also es ging, äh, sagen mal, die Grundfunktionalität war da, was das OS an sich mitbringt, aber es gab halt keine Apps. Und dann habe ich halt nochmal den Weg zurück gemacht. Also, ich habe da schon eine rechte ODC hinter mir, habe dann nochmal 16.04 installiert, habe mir alles eingerichtet, was ich brauche, und habe dann eine Empfehlung gefolgt und habe dann nicht irgendwie eine neue Installation von 2004, äh, Ubit äh, Ports gemacht, sondern ein Upgrade. Und das hat den Effekt, dass ein Großteil der Apps, die du vorher auf deinem 1604 hattest, auch unter dem 2004 noch da sind. Okay. Unter anderem die Podcast-App und die Webber-Apps, also Webber funktioniert dann aber nicht, Deco funktioniert auch nicht. Also das war eigentlich für mich das K.O.-Kriterium, der E-Mail-Client geht nicht, den brauche ich. Und viele andere Sachen gehen, aber also alle diese Apps, die du mit Webber als Web-App erstellt hast, die sind alle dann noch da. Ja, und das war jetzt mal so die Odyssee, die ich jetzt in Richtung Freiheit vorgenommen hatte. Und äh, da war ich aber dann unzufrieden, weil die Core-Apps, also das, was ich wirklich brauche, zumindest mal ein Mail-Client und Webber und ein Podcast-Client, das sind so meine drei Core-Apps. Für das andere hätte ich wirklich in sauren Apfel gebissen und gesagt, okay, verzichte auf Karten und ich verzichte auf dies und das.
0: Ja, aber, halt nicht mehr. aber Pixel... Da hätte sich doch jetzt eigentlich graphene oder calyx os angeboten
1: also graphene ist ja sowieso ein bisschen ein spezielles projekt die sind ja so auf äh, sicherheit aus und wir sind die besten und das machen sie bestimmt auch ganz toll bin ich fest von überzeugt aber sie äh, sagen halt ja auch google unterstützt dieses alte pixel äh, Phone nicht mehr also unterstützen wir es auch nicht mehr ah. und calyx os die unterstützen es tatsächlich noch.
0: Und das habe ich mir jetzt auch installiert. Und da hast du ja auch Micro G, was es ja bei Graphene genau. nicht
1: gibt. Ja, ich glaube auch in so einer VM oder so, also in so abgeschotten Work-Like-Environments und so weiter. Die haben da so ganz eigene. Da kennen aber andere. Ich habe mir Graphene OS nie angeguckt, weil ich die Leute einfach recht unsympathisch finde. Aber es ist Geschmackssache. Und bei Ubuntu Touch, die sind halt alle super lieb das ist halt die kennen sich alle Ewigkeiten ich kenne da auch viele von der Community und die helfen dir alle super nett und hören dir auch zu und du kannst sie auch mal doof anstellen und du kriegst nicht gleich irgendwie gesagt hey was bist du denn für ein Depp also von der Community ist Ubuntu Touch wirklich das angenehmste und Kalix hat auch eine ganz nette Community aber die kennen sich halt alle auch ich habe das Gefühl die kennen sich halt auch alle nicht so wirklich gut aus es ist mehr so eine User Community die sich versucht gegenseitig zu helfen und bei Ubuntu Touch hast du halt die Entwickler direkt im, im äh, Telegram-Chat drin. Sind alle da, du sprichst also direkt mit den Entwicklern, das finde ich noch recht cool. Und das KalixOS äh, habe ich mir installiert und ähm, da bin ich dann halt aber auch wieder auf mehrere äh, Probleme gestoßen. Ähm, zum einen halt, dass halt meine Banking-App halt, die lässt sich installieren. Aber du kannst damit keine QR-Code scannen. <lacht> also so, damit ist sie eigentlich nutzlos. Twint lässt sich gar nicht nutzen. Die äh, Ortung mittels GPS oder selbst mit den Mozilla Location Services, die das Ganze dann halt noch erweitern über WLAN und Bluetooth. Lo location Tracking auf so einer freien Community-Basis, also so ähnlich wie diese google Überwachungsding, einfach im frei, generieren keine adäquate Location. Also du kannst also Maps, Google Maps eigentlich vergessen und die Alternative wäre ähm, eben irgendwas Open-Street-Map-basiertes, also da gibt es ja mehrere, wie heißt es jetzt, Greif? Du hast mir das, glaube ich, mal empfohlen. OSM-End, oder? ne, diese andere Ding.
0: Äh, äh, dieses, dieses Vega, die v vegane Map bei, ja, wie heißen die? Wir haben, heute ging es im Chat die ganze Zeit darum. Ja, ich kann noch oh, mal. Wie heißen die? Organic Map? Nee. Organic Map, doch. Doch, ja. ne?
1: <lacht> also, das Organic Map gefällt mir eigentlich gut. Das fand ich eigentlich eine tolle App und der hat da auch viel Liebe reingesteckt, der Entwickler. Das kann aber wiederum keine Fahrplanunterstützung für die Schweiz. Du erwartest
0: viel zu viel. Ja, genau.
1: Also das ist ja genau mein Punkt. Also es gibt, das ist eigentlich die Kernaussage von dem Artikel, dass ich jetzt halt indirekt meinen Workflow unterbewusst, also Google hat mich halt unterbewusst dahin geführt, meinen Workflow dahingehend anzupassen, dass ich auf diese blöden Play-Services angewiesen mhm. bin. Ja. Und das ist eigentlich das Gemeine. Das ist eigentlich das Gemeine. Und viele Leute wissen es ja überhaupt nicht. Ja, du bist halt fenced in. Du bist halt extrem fenced in, aber quasi so äh, unbemerkt. Unbemerkt.
0: Mhm. Ja, ja, über die Commodity, ne? Also über, über die Bequemlichkeit commodity. und das geht halt so und das ist ja nice. Und, aber bevor ich jetzt hier losrente, ja. Ferdinand, was benutzt du denn für ein Smartphone oder Betriebssystem auf dem Smartphone?
2: Ähm, ja, dazu muss ich erstmal sagen, dass ich Smartphones nicht sonderlich mag und sie halt benutze, wenn ich sie wirklich brauche, also außer Haus. Ähm, ich bin da recht pragmatisch. Ich nutze hauptsächlich ein Android-Phone von Huawei. Äh, habe natürlich ganz viele andere Phones schon getestet für meine Arbeit. Artikel geschrieben für Linux-User. Äh, zuletzt zum Beispiel über das Morena. Ich habe auch ein Pixel 3a mit Graphene drauf. Ähm, hier liegt jetzt noch ein Voila-Phone, das neueste, was ich dann demnächst mal bespreche. Aber ich kehre immer wieder zu dem Android Phone zurück. Eben aus den Gründen, die Leo auch eben erwähnt hat. Bequemlichkeit. Die Sachen müssen funktionieren. Ich brauche, wenn ich außer Haus bin, einen Mail-Client, der funktioniert. Ich brauche, wenn ich Fahrrad fahre, gute Navigation, bla bla bla. Ich bin da pragmatisch. Mhm. Und ich denke, ich habe hab auch einen Librem, einen, einen Libren 5, sorry. Das, äh, das ist auch noch nicht da, wo es sein soll, da, da, damit ich damit groß außer Haus gehe. Äh, ich liebe das Librem 5. Ich mag es wirklich sehr. Ähm, als ich das erste Mal AppGet Update eingegeben habe im Librem-Phone, da habe ich mich gefühlt wie ein kleiner Junge, ja? Ähm, <lacht> Super. Das, das ist toll. Aber es ist noch nicht alltagstauglich. Okay. Von daher immer noch das Android.
1: Ja, und das ist aber genau auch, auch der Punkt. Also, dass da halt also ich werde jetzt ich werde wahrscheinlich trotzdem den Weg gehen, weil mir meine Freiheit halt wichtig ist und dann werde ich versuchen mir diesen unbewusst antrainierten Workflow wieder abzutrainieren. Aber dieser diese ganze das ganze Fass, was damit aufgetan wird, das ist ja bis oben hin voll. Also, du hast halt ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen. Einerseits ist es halt diese Abhängigkeit von Play-Services. Das geht einfach nicht. Es muss möglich sein, auf dem Android-Telefon alle Applikationen auch ohne Play-Services nutzen zu können. Und das ist halt einfach auch Bequemlichkeit der Entwickler, weil Play-Services zum Beispiel sowas wie das Scannen von QR-Codes eingebaut haben. Du brauchst es dann nicht nochmal irgendwie neu zu implementieren. Und da greifen die natürlich dann aus dieser... Trickkiste eben auf diese QR-Code-Funktion zu und damit hat sich das für die Entwickler erledigt. Also in, in vielen Fällen ist das Bequemlichkeit und das kann nicht sein, dass Bequemlichkeit der Entwickler dazu führt, dass wir eingesperrt werden in ein proprietäres Ökosystem. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist halt, diese ganzen, wie gehen wir überhaupt mit öffentlichen Daten? Also da müssen wir unbedingt sensibilisieren, was das angeht. Da muss auch irgendeine Kampagne mal her, und das muss mal irgendwie öffentlich gemacht werden. Die meisten Menschen wissen es gar nicht. Und der andere Punkt ist halt, was ist mit öffentlichen Daten? All diese Daten, die Google jetzt explizit, wir reden jetzt mal von Maps, die Google mit Maps gesammelt hat, sind eigentlich öffentliche Daten. WLAN-Netze, die sich in der Umgebung befinden, das sind öffentliche Daten, die die einfach abgesaugt haben. Aufnahmen, die Sie mit Ihren Autos abfahren für Street View, sind öffentliche Daten. Und Sie nutzen sie aber exklusiv für Ihre proprietären Applikationen. Und da stellt sich mir auch die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Wie wollen wir damit umgehen, wenn jemand solche öffentlichen Daten sammelt? Solche öffentlichen Daten müssen geteilt werden. Die werden durch die Allgemeinheit, durch die Bevölkerung generiert und sollten auch der Bevölkerung wieder zur Verfügung gestellt werden, in welcher Form auch immer. Und dann gibt es halt den dritten Punkt, das ist halt das alte Leittreiber. Warum funktioniert auf einem Gerät, also dem gleichen Gerät, mit Google Software GPS verlässlich? Und warum funktioniert auf dem Gerät mit einem freien Android-ROM GPS überhaupt nicht? Das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und das hat halt viel mit Treiberverfügbarkeit und so weiter zu tun. Und wenn man da zum Beispiel guckt, wenn man jetzt halt so freie ROMs, also Android-ROMs nehmen würde wie Replikant, Replikant unterstützt zum Beispiel überhaupt gar kein GPS weil es einfach keinen freien Treiber dafür gibt. Und da sind wir wieder ganz unten angekommen. Also zunächst muss eigentlich das Zeug mit freien Treiber, äh, Treibern laufen, am besten mit dem ganz normalen Upstream Linux Kernel. Deswegen, das ist ja dann wieder so Peters Lieblingsgebiet. Und das finde ich ganz toll, dass er sich da so engagiert, weil das ist unglaublich wichtig, dass wir es hinbekommen dass die Software direkt mit dem stock kernel mit dem linux kernel also die Hardware, so nicht die Software, die Hardware mit dem stock kernel lauffähig ist. Und das sind so meine Erkenntnisse. Und das andere, was dann halt kommt, ist dann halt natürlich, also ich sage jetzt auch, klar, meine Freiheit ist mir wichtig und der Artikel war ja auch bewusst so ein bisschen uentig geschrieben, um so, eine, so ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, was da passiert. Aber natürlich werde ich jetzt mir diese unbewusst antrainierten Bequemlichkeiten wieder abtrainieren, einfach um meiner Freiheit willen. Aber das ist ja auch so dieser Konsens. Und das stellt halt die nächste Frage in den Raum. Warum müssen wir uns als nutzerfreie Software immer mit Kompromissen, mit schlechter funktionierenden Lösungen und so weiter äh, zufrieden geben auf Mobiltelefon. Auf dem Desktop habe ich das auch nicht. Mein Linux ist viel besser als jedes andere Betriebssystem. Ich habe Linux angefangen zu nutzen, weil es die bessere technische Lösung ist. Warum haben wir das auf dem Handy nicht? Warum müssen wir auf dem Handy immer einen hinten dran hängen?
0: Ja. Also als ich den Artikel gelesen habe, musste ich ja direkt weinen und es stürzten Häuser <lacht> für mich zusammen. Weil <lacht> ich habe ja jetzt
1: nutzt ein, um, Alter, ganz <lacht> ich,
0: ich hab ja ich habe immer noch ein sechs Jahre altes Huawei Huawei, Huawei <lacht> äh, P10 Plus. Okay. Und das Ding funktioniert auch immer noch gut und ich benutze <lacht> ja eigentlich ausschließlich F-Droid-Apps äh, drauf, also, ja, außer bei den Dingern, die man nicht deinstallieren kann und die ich absolut nicht vermeiden kann. Ich würde niemals E-Banking auf dem
2: Smartphone verwenden. Ich auch nicht.
0: Ja. Weil absolut nicht. Ich muss nicht, wenn ich draußen in der Stadt rumlaufe, E-Banking-Transaktionen machen. Das mache ich einmal im Monat oder alle zwei Wochen äh, am PC. Am besten noch unter Tails. Nee, mache ich nicht, ne? Also... Kann man aber und beim Telefon, also wie gesagt, das Ding geht dann jetzt irgendwann mal kaputt und zuerst dachte ich mir, ja gut, dann kaufst du dir halt ein Fairphone 4 und, nimm, und nimmst dann das, äh, wie, heißt, wie heißt die E, die Slash E Slash E Solutions Firma, die Firma, des, deren Namen man nicht aussprechen kann.
1: Und die man auch nicht googeln kann. Ja.
0: Mittlerweile
2: heißen die Morena.
0: Morena, genau, Morena. Weil die bieten halt auch ein Image, ein äh, Custom-ROM für Sphere von 4. Das war jetzt so meine Idee. Und dann habe ich Leos Artikel gelesen.
1: Ich will gar kein Telefon mehr.
0: Das ist alles und, ganz schlimm. Da dachte ich mir, also ich sag mal, diese Kombination aus irgendwie einigermaßen nachhaltiger Produktion, also sprich Fairphone, kombiniert mit einem Kastenraum, wo die Leute auch darüber berichten, dass es funktioniert. Also eben äh, zum Beispiel äh, Morena. Äh, du legst halt viel Kohle auf den Tisch. Äh, wenn du es direkt bei Morena bestellst, kannst du dir halt auch einfach ein Fair von 4 kaufen und das Morena Image selbst drauf flashen. Und nach dem Artikel dachte und, und dann war die andere Idee: Ja, nimmst du halt ein Pixel 7 oder Pixel 7 Pro, also halt so ein, ein neueres Top-Gerät.
1: Äh, und,
0: und machst halt äh, Graphene oder Calyx OS drauf. Und jetzt bin ich halt völlig verunsichert und weiß das gar nicht Das morena ding ist
1: doch nicht schlecht. Das hat doch gar nicht so schlecht abgeschnitten bei dir im Test, Ferdi, oder?
2: Stimmt. Das ist zwar nicht zu 100% Google-frei, aber die arbeiten dran. Das ist anscheinend auch nicht wirklich so einfach, da die letzten Reste zu entfernen. Also, Aber die sind auf einem guten Weg und und der Mensch, der das in die Wege geleitet hat, Gail Duval. Ist ja ein, ein ganz, ganz alter äh, Linux-Hase, der mal mit Mandriva angefangen hat. Äh, der weiß schon, was er macht.
1: Also das äh, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Dieses, äh, Ich finde auch die, die Oberfläche ganz angenehm und so. Ich
2: finde die jetzt auch ja. ganz
1: sympathisch, ne?
2: Die Installation ist einfach dieses Flashen, wo man hinterher einen Backstein rauskriegt, ist äh, wesentlich erleichtert durch eine geführte Installation und äh, das ist nicht schlecht. Weil viele Leute scheitern oder haben einfach auch Angst davor, dieses äh, ein Telefon zu flashen äh, mit den ganzen Schritten, die man dazu benötigt. Üblicherweise, wenn man ein Lineage aufspielt oder sowas. Das ist ja alles, kann schnell mal in die Hose gehen und dann... Äh, ja, hat man einen Backstein.
0: Gut, jetzt bin ich schon wieder etwas beruhigter und ich denke, ich werde auch diesen Weg gehen. Also es wird dann sicher Artikel darüber äh, geben, wie es denn mir ergangen ist. Und zum Glück ist es bei mir so, dass ich da nicht so anspruchsvoll bin. Also ich sag mal, wenn äh, OSM End läuft, was also ich immer noch die beste Karten-App finde, äh, sind bei mir halt auch spezielle Bedürfnisse. Also sowas wie, wie hieß dieses Ding jetzt? Organic, organic Maps? Das, ja, das kann mir einfach zu wenig. Navigation brauche ich nicht. Ich brauche hohe Kartendetails. Ich brauche Topo, äh, Maps Overlay, ähm, gute GPS-Identifikation. Brauche ich allerdings auch. Und ähm, mir sind halt so diese erweiterten Features vom OSM-End, sind mir wichtiger als eine einfache Bedienung und eine gute Navigation. Aber ja, das ist halt so persönlicher Use Case. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz äh, Renten über Google Maps. Geh bitte mal mit Google Maps zu Fuß in einen Bazar in Marrakesch. Da bist du sowas von aufgeschmissen
1: nicht dass das auf meiner to do liste steht aber ja <lacht> <lacht> bei in marrakesch okay da nehme ich kein ja. google maps kenne ja sinn
0: oder auch in den bergen oder da hast du einfach bei äh, bei bei google maps da steht dann also steht nicht da aber es könnte da stehen expect dragons weiße fläche ja ja gut also das wäre noch mal ein eigenes thema ähm, wir gehen mal zum nächsten Thema. Ich habe mal nachgeguckt, vor genau einem Jahr hat Ferdinand in diesem Podcast über Proxmox gesprochen. Aber dieses Mal geht es um einen anderen Aspekt von Proxmox.
2: Genau, harter Schnitt zu einem technischen Thema, Proxmox. Ähm, Erstmal zur Differenzierung. Es gibt drei Proxmox-Produkte, hergestellt von der Proxmox GmbH in Wien. Das ist einmal Proxmox VE Virtual Environment. Dann gibt es den Proxmox Backup Server, um den es heute hier geht. Und dann stellen die noch ein Mail Gateway zur Verfügung, was uns aber jetzt mal nicht interessiert proxmox VE ist eine Umgebung zur Verwaltung von virtuellen Umgebungen, virtuellen Maschinen und Containern auf der Basis von äh, von äh, Linux, Linux Container. Ähm, der Proxmox Backup Server ist ein eigenes Programm. Es basiert beides auf Debian. Es wird beides per Web Interface ähm, gesteuert und es ist beides in Rust geschrieben. Ich werde jetzt mal Proxmox Virtual Environment als PVE abkürzen und den Proxmox Backup Server als PBS, damit das ein bisschen einfacher ist. Ich nutze den Proxmox VE jeden Tag und verwalte damit selbstverwaltete Dienste wie etwa Nextcloud, die Tandoor Rezeptdatenbank, den Rust Desk Remote Computing-Geschichte als Ersatz für, für Anydesk Any oder sowas. Und LinkAce zum Beispiel, eine Linksammlung, das läuft bei mir alles unter Proxmox. Außerdem gibt es noch ungefähr jederzeit so um die zehn Distributionen, die als als virtuelle Maschine laufen. Der Rest läuft in Containern.
0: Kurze Zwischenfrage, wir reden über Server.
2: Wir reden über Serveranwendungen. ja. Selbst okay. gehostete server wie Nextcloud und so weiter. Mhm. Ähm, der Proxmox Virtual Environment kann Backups erstellen. Auf dein NAS, auf eine angehängte USB-Festplatte, dies und jenes. Ist aber nicht sehr bequem. Deswegen gibt es den... Äh, PBS, den Proxmox Backup Server. Ähm, der läuft bei mir auf einem alten ThinkPad, sechs Jahre alt, E570. Da habe ich den äh, das DVD-Laufwerk rausgenommen und dafür eine zweite SSD eingebaut mit einem Terabyte und habe das Ganze auf 8 GB RAM äh, hochgeschraubt und dann den Proxmox Backup Server darauf installiert. Ähm, der kann Backups deduplizieren, verschlüsseln, komprimieren mit Z-Standard und macht natürlich äh, inkrementelle Backups. Das ist äh, der Vorteil gegenüber der Backup-Funktion in Proxmox VI, die jedes Mal ein volles Backup äh, ablegt. Das äh, sind also Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Und äh, nachdem man das eingerichtet hat, den Proxmox Backup-Server eingerichtet hat, auf einem separaten Gerät, weil auf dem gleichen Gerät wie, wie der VE macht es natürlich keinen Sinn, äh, dann verbindet man das mit dem VE, mit dem Virtual Environment und kann dann konfigurieren, welche der verwendeten Dienste oder virtuellen Maschinen denn äh, gespeichert gesichert werden sollen, wann die gesichert werden, wie viel man davon behält, und so weiter. Das ist also alles sehr bequem und äh, einmal eingerichtet kann man das mehr oder weniger vergessen. Man guckt alle zwei Wochen mal in die in die Web-Oberfläche, ob da alles noch seinen Gang geht, und das war's es dann. Ähm, es gibt zudem einen äh, Proxmox Backup Client, das ist eine CLI-Anwendung, mit der man auch physische Hosts äh, sichern kann, auf denen gar kein PVE läuft. Das erweitert natürlich den, den Umfang dieses Proxima-Backup-Servers um einiges, weil man da auch halt seine anderen Geschichten mit einbeziehen kann. Ähm, zudem kann man mehrere PVE-Instanzen hintereinander schließen, sodass quasi das Backup, was hier jetzt auf, auf das ThinkPad läuft, nochmal außerhalb des Hauses irgendwo auf einem Server oder bei einer Freundin oder was auch immer gesichert wird. Also abgesichert gegen Feuer, Wasser, dies und jenes, wenn es wirklich wichtige Daten sind. Das heißt, die hängen einfach hintereinander und, und pushen oder pullen sich gegenseitig die Sachen zu. Das ist ganz interessant. Ähm, wenn man mehrere äh, PVE-Instanzen hat, kann man die auch auf ein PBS sichern. Das ist äh, auch ganz nützlich, ist bei mir aber nicht der Fall. Ich habe nur ein PVE und das reicht mir. Ja, finde ich eine sehr gelungene Lösung gegenüber dem dem Backup auf irgendein Nass oder so, was dann äh, weit weniger platzsparend ist und weit weniger automatisiert ist. Kann ich also nur empfehlen. Kostet nichts, kann man sich frei runterziehen. Man kann natürlich, wenn man sich leisten kann, sollte man den äh, für eine Entwicklerversion 90 Euro im Jahr zukommen lassen, weil die machen wirklich tolle Software. Äh, Habe ich auch gemacht. Aber man muss es nicht machen.
0: Welche alternativen Virtualisierungslösungen oder dann auch Backup-Lösungen gibt es denn üblicherweise sonst so im Linux-Server-Bereich?
2: Ja, es gibt ja noch das, das äh, bekannte VirtualBox äh, professioneller, die VMware-Geschichten. Die haben dann auch ihre Backup-Lösungen, da kenne ich mich aber nicht so aus. Das kostet dann auch Geld.
0: Also das Oracle-Zeug.
2: Oracle ist VirtualBox. Und dann gibt es ja. ja noch VMware. Ja, stimmt. ja. Und die machen halt äh, riesige professionelle Lösungen. Die, die skalieren halt unheimlich gut. Äh, Proxmox übrigens auch. Proxmox kann Cluster und äh, alle möglichen Erweiterungen. Ähm, ja, es ist die die beste, frei, für mich die beste freie Lösung. Ist basiert auf Debian. Das ist für mich wichtig. Oder auf einer auf einem freien Linux. Und äh, ja, es äh, muss nichts kosten. Man kann es frei verwenden, wenn man will.
0: Mhm. Schön. Leo, verwendest du Proxbox?
1: Verwenden jetzt du mal privat? Oder? Ich
0: dachte jetzt mehr beruflich.
1: Also wir haben, in meinem beruflichen Leben habe ich natürlich schon proxmox Cluster betrieben also in größerer Größenordnung, Multinode, da gab es aber gerade als ich dort aufgehört habe, kam das Proxmox Backup raus, also der ist ungefähr zwei, zwei Jahre alt oder so, genau. zweieinhalb und äh, ja. das war da mal eine Idee, sich den mal anzugucken, bin ich aber persönlich nicht mehr dazu gekommen und jetzt in meiner letzten Tätigkeit hatten wir halt dieses Microsoft Zeug, Hyper-V, das ist ganz schlimm. Und jetzt halt wieder VMware, das ist so, wenn man viel Geld hat, dann kann man das aus, äh, auch nutzen. Aber von der Funktionalität hat mir eigentlich jetzt an Proxmox nie was gefehlt. Das haben wir jetzt damals aber dann halt über iSkyzy Multipassing angebunden und ich würde jetzt tatsächlich eher auf ein verteiltes Dateisystem gehen wie Cef. das macht ein bisschen mehr her. Und da gibt es aber auch von Thomas Krenn ganze, also jetzt einfach um mal einen nennen, die können uns eigentlich auch mal Werbung bezahlen. <lacht> <lacht> ähm, die, die bieten zum Beispiel ganze Cluster, integrierte Cluster, da ist dann Proxmox schon drauf vorinstalliert und Cef als äh, Storage Backend und das ist noch recht nice. Und dann natürlich dann den Proxmox Backup Server daneben dran und da hat man eigentlich für ein relativ kleines Budget, weil auch die Bezahllösung ist nicht wirklich so teuer, kommt immer auf den Support an, den man haben möchte. Ähm, hat man eine super Virtualisierungslösung, die aus meiner Sicht den kommerziellen Anbietern durchaus das Wasser reichen kann?
0: Gut, also klare Empfehlung von Dio und Ferdinand für Proxmox Virtualisierung und Backup. Genau. Ja Und damit kommen wir auch schon zum dritten Thema, die Singularität. Um, äh, habt ihr überhaupt eine Vorstellung, was Singularität bedeutet? Also Tipp, es gibt ganz viele verschiedene Singularitäten. Vielleicht schwarze Löcher, also so eine äh, astronomische Singularität oder eine mathematische Singularität. Ich höre Fragezeichen auf euren Stirnen.
2: Die Astronomische ist mir ein Begriff, aber muss ich mich auch erst wieder reindenken. Das sind so ähm, Sphären, die sich dem normalen alltäglichen Denken einfach entziehen. Für mich jedenfalls. Ich bin ja kein, kein, kein äh, Astronom.
0: Genau, aber heute, also hier geht es jetzt um die technologische Singularität und was das ist. Das erkläre ich später, aber um dahin zu leiten, wollte ich erst noch mal, wie das alle äh, Tech-Podcasts und Tech-Magazine seit Monaten machen, noch mal so einen groben Abriss äh, der Stand der Dinge bei den äh, künstlichen Intelligenzen geben. Ähm, also im Bildbereich kennen alle Dal E, haben vermutlich auch schon mal damit rumgespielt. Mit Journey gibt es und Stable Diffusion. Stable Diffusion ist die freie Variante davon. Ähm i -E, da steckt die Firma OpenAI Open AI dahinter, finanziert von Microsoft, sage ich gleich auch nochmal was dazu. MidJourney ist eine eigene Bude, wie gesagt Stable Diffusion ist frei und gerade heute habe ich einen Artikel geschrieben über Open Journey. das ist eine freie Umsetzung von MidJourney, kann man sich selbst installieren, wenn man mindestens eine Nvidia GPU auf dem Rechner hat, verwendet auch Anteile von Stable Diffusion. Könnt ihr euch anschauen. Das ist im Bildbereich. Also das heißt, ich äh, gebe per Text an, was ich für ein Bild haben will und die Dinger generieren dir dann halt Bilder dazu. Im Textbereich, äh, auch wieder Firma OpenAI, haben wir halt GPT. Das begleitet uns ja schon seit anderthalb Jahren oder so. Äh, aktuell bekannt geworden ist es halt durch ChatGPT was auf der 3.5er-Version von GPT aufbaut und die 4er-Version ist angekündigt und wird diesen, äh, dieses Frühjahr rauskommen. Im Textbereich gibt es dann noch Character AI, so heißt auch die Adresse. Da hat man halt verschiedene Charaktere, also ein paar hundert. Da kann man halt mit Sigmund Freud reden oder mit irgendwelchen Popstars. Und diese Chat-Kommentare, die da rauskommen, die versuchen dann so ein bisschen diese Persönlichkeiten oder Künstler zu imitieren. Dann gibt es im Text-to-Speech-Bereich val i also nicht Dali, sondern mit V, wall auch von OpenAI, ähm, da hat man halt die Möglichkeit, ein, eine Sprachausgabe zu erzeugen, die halt auch auf diesen, ähm, auf den Modellen, auf den Sprachmodellen von OpenAI basiert. Und dann gibt es noch den Musikbereich. Interessanterweise hat man davon noch nicht so viel gehört. In den Shownotes findet ihr, ein link auf ich glaube fünf der besten äh, KI Musikgeneratoren äh, ich habe da heute mal einen ausprobiert da kann man halt ähm, ja bestimmte Stile auswählen was man haben will man kann in dem Verlauf des Liedes was dann erzeugt wird sagen bis wohin soll sich das steigern wo soll der Höhepunkt sein wann soll der der Ausklang stattfinden, man kann Instrumente auswählen, man kann Stimmungen eingeben und dann generiert das äh, generieren diese äh, Musik-KIs halt eine Musik äh, ohne, ohne Sprache. In den Beispielen, die ich gesehen habe, wurde das meistens verwendet, um für beispielsweise Filme eine Hintergrundmusik zu generieren. Also das ist das, was man im Moment so sieht und was in aller Munde ist. Ähm, dann gab es aber auch viele Ereignisse in dem Umfeld. Ein ganz interessantes äh, Ereignis fand ich, ähm, das, was die, ich glaube, es ist eine NGO, bin mir nicht ganz sicher, der Laden heißt Do Not Pay. Und äh, da geht es um einen künstlichen Anwalt, der Mandanten vertritt. Und zwar... In verkehrsrechtlichen Fällen, also da ging es eher um einfache Sachen, beispielsweise eine Parkbuße und die, die Idee dahinter finde ich eigentlich recht überzeugend. Also wer schon mal vor Gericht gestanden hat, der weiß, dass das keine scharfe Wissenschaft ist, sondern dass das mehr so ein türkischer Bazar ist und dass es sehr davon abhängt, welchen Anwalt man sich leisten kann und wie die Richterin gelaunt ist. Und die Idee von Do-Not-Pay war halt, dass man einen Angeklagten vor Gericht mit Ohrstöpseln ausstattet und Mikrofon. Die KI hört sich dann die Anklage an und flüstert einem ins Ohr, wie man darauf reagieren soll. Und die haben eine 75-prozentige Erfolgsrate auf 300 Fällen, die sie durchgeführt haben, wo dann die KI diese Mandanten mit Erfolg vertreten hat. In dem Zusammenhang gab es heute auch noch eine noch interessantere Meldung in dem Bereich und zwar hat äh, OpenAI's Chat-GPT an der University of Minnesota die Jura-Abschlussprüfung bestanden. Und zwar in den Bereichen Verfassungsrecht, Deliktrecht und Steuerrecht. Äh, man hat ChatGPT äh, Ch da die gleichen Aufgaben vorgesetzt, wie sie die Studierenden auch bekommen haben. Das waren 95 Multiple-Choice-Aufgaben plus 12 Aufsatzaufgaben. Also wo man zu einem juristischen Sachverhalt etwas schreiben sollte. Und... Ähm, also die ChatGPT hat diese jura jetzt nicht mit Bravour bestanden, aber sie hat sie bestanden. Und ja, wenn man sowas hört, das gibt einem ja schon zu denken. Aber es geht gleich weiter mit den Ereignissen der letzten Wochen. Da hat nämlich Getty Images, das ist einer der... Großen Bildverwalter, hat Stable Diffusion, beziehungsweise die Firma dahinter, Stability AI heißt die, ähm, hat die verklagt. Und außerdem gab es noch eine Sammelklage von mehreren Künstlern äh, gegen Midjourney. Und da geht es halt um die Bildrechte. Also darf jetzt äh, Getty Images. Äh, Bilder, die von so einem KI-Bildgenerator verwendet werden, äh, dürfen die ähm, dort verwendet werden. Und auf der anderen Seite, die Künstler haben gesagt, ja, okay, wenn zum Trainingsmaterial die, die ihre eigenen Bilder dazugehören, dann möchten sie doch gerne etwas von dem Umsatz abhaben, den Midjourney mit diesen generierten Bildern macht. Äh, ist auch eine spannende Diskussion, die ungeklärt ist weil wenn man sich überlegt, dass Millionen, Milliarden von Bildern einfließen in die Trainingsdaten, dann ist halt die Frage, wie viel ähm, Millionstel äh, Prozent von einem Eurocent dann für einzelne Künstler übrig bleiben würden. Die umgekehrte äh, Frage ist, ja, wenn sich eine KI-Software die Welt anschaut, also ich sage mal, in Museen geht oder sich im Internet Bilder anschaut, ist das dann überhaupt äh, urheberrechtlich geschützt? Das ist also eine Diskussion, die noch nicht geklärt ist. Ähm, dann hatte ich ja in meiner Vorhersage für die Dinge, die in diesem Jahr passieren, das war in der Kristallkugel vom letzten Podcast, habe ich gesagt, dass, äh, dass, dass KI-Leistungen zu Commodities in anderen Applikationen werden. Und das sieht man jetzt auch. Also beispielsweise gab es jetzt vor ein paar Tagen die Meldung, dass Shutterstock, also das ist halt so, kennt ihr, so ein Image-Stock-Website, die hat jetzt E eingebaut. Also man kann jetzt in Shutterstock nicht nur auf den Bildfundus zurückgreifen, der bisher angeboten wurde, sondern kann auch jetzt mit dem DALL-E-Service von OpenAI sich da Bilder generieren lassen. Ähm, was gab's noch? Ja, vielleicht zur Finanzierung. Äh, OpenAI ist eigentlich eine NGO, also als, oder als gemeinnützige Organisation gestartet, hat aber seit 2019 einmal 2 Milliarden, dann nochmal 2 Milliarden und jetzt in dieser Woche 10 Milliarden Dollar von Microsoft erhalten. Da gibt es auf Zeit Online einen guten Artikel zu, der die Hintergründe klärt und der Hintergrund ist, dass der Betrieb von ChatGPT pro Tag 100.000 Dollar kostet und dass Microsoft halt gesagt hat, okay, ihr könnt auf unsere Azure Cloud gehen. Microsoft hält dann mittlerweile ca. 30% an OpenAI und ja, da ist auch die Frage, was von der Gemeinnützigkeit oder von dem NGO-Gedanken äh, von OpenAI da noch übrig geblieben ist, wenn 30 Prozent schon Microsoft gehören und wenn sie ihre Modelle überhaupt nicht mehr betreiben können ohne die, die Azure-Rechenzentren Rechen, von äh, Microsoft.
2: Ich denke mal, das Einzige, was da im Moment noch übrig geblieben ist, ist, dass das Ganze noch frei nutzbar ist ist die Frage, wie lange das noch der wird. Ja, Fall nicht Zeit mehr lange. Wird. Also ich habe ja. jetzt
0: gesehen, ab demnächst kostet die Monatslizenz 49 Dollar für ChatGPT. Behaftet mich nicht darauf. Ich habe das jetzt nur mal... Das so habe ich dem, so auch gelesen. Ja, ja. aus dem Kopf. Ja, ja. Also ich meine, das ist ja klar wie Kloßbrühe, oder? Dass ähm, wenn du einen Dienst hast, der so populär ist ja, dass das nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen wird. Genau, das war so ein bisschen ein Abriss. Was gibt es im Moment so für Engines? Was für Ereignisse haben da stattgefunden? Besonders interessant fand ich halt diese Anwaltsgeschichte und dass ChatGPT da in der Lage ist, einer Universität eine Juraprüfung zu bestehen. Aber... Daraus ergeben sich jetzt halt auch gewisse Fragen und das leitet uns dann auch immer näher zur technologischen Singularität. Also eine Frage, die so im Raum steht, ist, ob äh, so ein System wie ChatGPT die klassische Internetsuche ersetzen kann. Also ich sage jetzt mal die DuckDuckGo oder MetaGear oder von mir aus auch Google-Suche. Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Also ich nicht. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Wenn ich in, in einer Suchmaschine einen Begriff, einen Suchbegriff eingebe, dann bekomme ich viele Möglichkeiten äh, und suche mir da diejenige aus, die ich brauche. Bei ChatGPT, wenn ich da eine Frage stelle, dann bekomme ich ein, eine Antwort. Wenn ich die gleiche Frage eine Minute später nochmal stelle, bekomme ich eine andere Antwort. Von daher sind die Modelle für mich im Moment nicht vergleichbar.
0: Ja Und ChatGPT beruht halt auch immer noch auf Trainingsdaten auf von auf bis Alten. 2001. Ne? Ja. Also wenn du da fragst, wie heißt der, der der Kanzler von Österreich, dann kommt immer noch, wie heißt der, Sebastian Kurz raus. Ja, aber gut, das ist natürlich eine Frage der Zeit. Ähm, man könnte jetzt noch das Argument bringen, ja, wenn ich jetzt eine normale Internetsuche verwende, dann bekomme ich 50 Millionen Ergebnisse ausgeliefert. Äh, die meisten Leute schauen aber nur auf die 10 oder 20 Suchresultate, die auf der ersten Seite stehen. Wäre es dann nicht schlauer, wenn man nur die eine Antwort bekommt, die man haben will?
2: Wenn ich dazu dann auch die Quelle erhalte, dann kann man darüber nachdenken, aber bei ich, ich erhalte ja keine Quellen. Nö, wo, die, nimmt, ja. wo nimmt ChatGPT das her?
0: Ja, überall her, oder? Die Quelle ja. ist alles.
2: Ja, das will ich aber nicht haben. Ich will wissen, wo meine Information herkommt, um sie verifizieren zu können. Ja, wenn ich was über Linux frage, will ich keine Antwort von Microsoft.
0: Okay, ja.
2: Zum Beispiel, ja. Ich habe so ein bisschen rumgespielt auch mit den Sachen, also speziell mit ChatGPT um zu sehen, ob ich das irgendwie in meinem in meinem äh, Schreiben verwenden kann. Und habe dann mal so Fragen gestellt, äh, allgemeinerer Art, zum Beispiel über LVM. Ähm, wenn ich jetzt nichts darüber weiß und einen Artikel dazu schreiben will, dann frage ich ChatGPT, was ist LVM oder warum soll ich das benutzen und so weiter. Und kriege dann meist ein Essay, wovon ich ich sag mal 70 Prozent vergessen kann, weil es allgemeine Floskeln sind. Der wirkliche Gehalt, den ich brauche, den muss ich mir dann mühsam rausziehen. Von daher frage ich dann doch lieber Google ja, und oder eine andere Suchmaschine. Und
0: das Problem ist ja auch, die, die Formulierungen, die ChatGPT zurückliefert, sind ja recht hochwertig. Was die Textqualität, ja. also ich rede ja. jetzt nicht vom Inhalt, ja, ja. was ja, ja. die Textqualität, was die Syntaxrechtschreibung angeht, was natürlich viele Leute über diese Hintertür davon überzeugen könnte, dass dann ja auch der Inhalt korrekt sein muss. <lacht> ja, ne? das ist
2: aber halt nun mal nicht der Fall.
0: Aber ich bekomme also, ja Angst, äh, Ferdinand, wenn du sagst, du hast das für Artikelunterstützung ausprobiert, Müssen wir dann demnächst bei Linuxnews.de mit ChatGPT-Artikeln rechnen?
2: Garantiert nicht. <lacht> ja. Nein. Und
0: da äh, kommen wir auch gerade <lacht> zur nächsten Frage. Es gab äh, vom Deutschen Bundestag, da gibt es dieses Büro für Technikfolgenabschätzung. Gab es eine Untersuchung äh, und dieses äh, Büro fordert eine Kennzeichnung und also eine Kennzeichnung von äh, solchen maschinengenerierten Ergebnissen und weist darauf hin, dass selbst Experten die Texte häufig nicht als maschinengeneriert erkennen können. Also, ne, das ist halt die Frage, ja gut, wie kennzeichnet man solche maschinengenerierten Ergebnisse?
2: Was was ich interessant finde, ist der Bildungsbereich, da verhalten sich ja verschiedene Institutionen vollkommen gegensätzlich. Es gibt welche, die lehnen das völlig ab und wollen das mit wollen das verbieten, den Einsatz. Und andere gehen hin und sagen, ja, wir können das aber einsetzen. Wir können zum Beispiel äh, die Hausarbeiten kontrollieren lassen, dies und jenes. Also das geht da in vollkommen zwei verschiedene Richtungen im ja. Bildungsbereich.
0: Also da habe ich, ich weiß nicht, ob das bei Logbuch Netzpolitik war oder bei Methodisch Inkorrekt, bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, da wurde das auch diskutiert. Wie gesagt, es wird im Moment überall diskutiert. Und da kam der Vergleich, ja, der Mensch bedient sich doch schon seit jeher Werkzeugen, um seine Arbeit einfacher zu machen. Und da wurde das Beispiel genannt, ein Bauarbeiter verwendet einen Bagger um ein Bau, eine Baugrube auszuheben und muss aber nachher bei der Arbeit, die er geleistet hat, nicht den Bagger als Quelle angeben. Ist das jetzt zu weit hergeholt?
2: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht> 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 er musste
1: kommen. habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, ja. Ja, passt jetzt wirklich gut.
0: Leo, wie siehst du das? Also wir, wir verwenden Werkzeuge schon immer.
1: Ja, also das äh, wäre schön. Heute, ich habe dieses Gespräch heute tatsächlich schon mehrfach geführt. Heute leben wir in einer Welt, wo kaum noch einer weiß, wie er ein
0: Werkzeug zu
1: verwenden hat.
0: Hammer, Zange, Säge. Genau. <lacht>
1: Schön wär's. Ich komme mal von einer bisschen anderen Geschichte und vielleicht treffen wir uns dann in der Mitte. Wenn du jetzt heute mal schaust, wie unsere Welt aktuell aussieht. Wir leben in einer Welt, in der die Akademiker die Macht übernommen haben. Es gibt nur noch Leute, die sich irgendwie an ihrem Schreibtisch tolle Ideen ausdenken und ausmalen, was man alles Tolles machen könnte. Sei es im Bereich Marketing, sei es im Bereich Technologie und die kriegen horrendes Geld dafür. Horrendes Geld. Es werden aber immer mehr, äh, also auf der Seite werden immer mehr, aber auf der anderen Seite gibt es immer weniger Leute, die mit dem Hammer einen Nagel in die Wand hauen können.
0: Fachkräftemangel.
1: Ja, und Fachkräftemangel und ein Bewusstsein dafür. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Der Akademiker, der da am Sessel sich irgendwie tolle Ideen überlegt und wie man in die Zukunft doch toller und besser gestalten kann und fairer und so weiter. Da ist ja alles drin. Da sind ja die ganzen tollen neuen Buzzwords drin, die die äh, jungen Leute auch so lieben. Äh, der verdient natürlich viel mehr Geld. Also was machen die Leute? Die gehen alle in diese Richtung. Alle studieren in diese Richtung, alle wollen in diese Richtung arbeiten, wollen Influencer werden, wollen irgendwie Marketing machen, wollen vielleicht noch Banking machen oder sonst irgendein
0: Kram. Der Schüleranteil von äh, Gymnasiasten steigt immer weiter.
1: Genau. Und im Resultat daraus macht keiner mehr die Technologie, auf die sie sich aber alle verlassen. In dem Fall den Hammer. Der Hammer ist unsere Technologie. Also wenn du das jetzt mal äh, bildlich darstellen willst, in Steinzeit-Analogien. Aber wer, die Leute, die tatsächlich diese äh, diese ganzen Ground-Level-Technologien, und das ist alles Linux, da brauchen wir uns gar keine äh, Illusionen machen. Da kommt kein Windows zum Einsatz oder Mac. Das ist alles Linux. kostet nichts. Alles Linux. base level -Techno technology Kubernetes. Container, verteilte Dateisysteme wie CEF und so weiter, kann kein Schwein mehr. Und du findest die Leute nicht und sie sind unterbezahlt. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir ganz viele Leute haben, die sich ganz tolle Gedanken machen, zu was kann man denn in Zukunft noch alles toller machen und besser machen, aber ganz wenig Leute, die es tatsächlich ausführen, weil die erstens einfach mal weniger Geld bekommen und weil es äh, auch den Leuten halt nicht mehr als schmackhaft und interessant verkauft wird. Und was jetzt passiert, und da sind wir dann hoffentlich bei deiner äh, Singularität, was jetzt passiert ist, dass diese ganzen Jobs, die diese ganzen Creative People machen, nämlich sich tolle Ideen ausdenken, nämlich irgendwie neue Marketingkonzepte entwickeln, Musik schreiben, Bilder, Werbung generieren, Banking automatisieren, äh, all das ganze Zeug vielleicht auch noch Bildung äh, machen. Das wird alles von der Technologie übernommen. Aber niemand kann die Technologie noch betreiben.
2: Das führt dann im Endeffekt dazu, dass ich einem, einem äh, Studierten erklären muss, wie man eine Festplatte partitioniert. Der hat Informatik studiert, aber kann keine Festplatte partitionieren. Ja,
0: genau. Die Leute können nur noch wischen.
2: Ja.
0: Genau, also da kommen wir wirklich zusammen. Be bevor ich jetzt äh, technologische Singularität dann tatsächlich erkläre, habe ich noch ein Beispiel, wo man das vielleicht noch besser erahnen kann. Und das sind Ereignisse, die schon vor einigen Jahren stattgefunden haben. Es geht nämlich um Computerschach. Und was man da feststellt ist, dass der Mensch da das Interesse verloren hat und raus ist. Also wenn man sich, äh, wie heißt der, Magnus Carlsson oder so, einer der Top-Großmeister, der hat, glaube ich, ein Elo-Rating von 2580 Punkten. Also für die, die nicht wissen, was äh, Elo-Ratings sind, das sind halt Bewertungen bei Schachspielern, wie gut man spielt und äh, einer der top engines die auch vor ein paar jahren auf maschinelles lernen umgestiegen ist das ist stockfish kennen vielleicht viele hatten elo rating von 3600 3700 also mehr als äh, 1000 Punkte mehr also ein drittel höher und in dem artikel den den er in den show notes findet da wird eben gesagt ja was soll jetzt ein menschlicher Spieler noch mit irgendeiner, äh, mit irgendeinem Computerschach spielen? Das ist völlig witzlos. Äh, und selbst das Spielen untereinander, also jetzt im professionellen Bereich, ist witzlos geworden, weil sich nämlich alle menschlichen Spieler mit solchen ähm, äh, KI-Computerschach-Systemen äh, vorbereiten bei Wettkämpfen zum Beispiel. Und Sie finden dann in dieser Vorbereitung finden Sie eine Zugfolge, zum Beispiel in der Eröffnung, die völlig abstrus ist, aber zum Erfolg führt. Und wenn der Gegner in der Lage ist, diese Abstrusität zu erkennen und dagegen anzugehen, was selten der Fall ist, dann wird es vielleicht dann noch ein richtiges Spiel. In den meisten Fällen ist es aber so, dass man sich auf diese eine computergenerierte Variante extrem gut vorbereitet als menschlicher Spieler. Und in dem Artikel wird das dann im Ergebnis beschrieben, das ist dann nichts anderes als Pokerspielen. Also es hat nichts mehr mit dem eigentlichen Schachspiel zu tun. Es ist Pokern, ob du dir von der KI äh, eine Variante hast ausrechnen lassen, äh, mit der, der dein Gegner, dein menschlicher Gegner nicht mehr umgehen kann. Und da sehe ich jetzt schon so einen Punkt, wo sich der Mensch völlig entkoppelt hat. Und genau, und jetzt zum Schluss komme ich eben zu der technologischen Singularität. Wie gesagt, es gibt verschiedene. Und die technologische ist so ein bisschen eine, eine dystopische Vorstellung, über die auch schon seit Jahrzehnten diskutiert wird. Ich zitiere hier mal aus der Wikipedia. Also unter technologischer Singularität wird ein hypothetischer zukünftiger Zeitpunkt verstanden, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft und sich dadurch rasant selbst verbessern und neue Erfindungen machen würde, wodurch der technische Fortschritt irreversibel und derart beschleunigt würde, dass die Zukunft der Menschheit nach diesem Ereignis nicht mehr vorhersehbar wäre. Die erste Superintelligenz wäre also die letzte Erfindung, die die Menschheit zu machen hat, das spätere weitestgehend, äh, da spätere weitestgehend von Maschinen entwickeln würden. Also das Haben ist wir schon überschritten. Das ist schon, im, also in bestimmten Bereichen, also deshalb habe ich gerade noch dieses Schachbeispiel gebracht, Na, wo die ja. Spieler sagen, das ist das ist Pokern, mhm. oder? Ich.
1: Das ist eben genau der Irrglaube, also es, das darfst du jetzt nicht auf einen bestimmten Bereich runterbrechen. Das ist ein Prozess, das ist wie wenn äh, da, äh, sage ich jetzt mal, ein Loch im Eimer drin ist, dann fließt das Wasser. Das ist, der Durchbruch ist schon passiert. Und das siehst du jetzt in allen Bereichen, es poppt jetzt überall auf. Ich meine, wenn du dir jetzt die Technologie, die du vorhin beschrieben hast, nochmal genauer anguckst, dann ersetzt das einen Großteil eben dieser akademischen, sogenannten akademischen Tätigkeiten, die wir zuvor beschrieben haben. Also da werden ganze Berufsfelder vollständig ersetzt. Und was die dann halt machen, die sitzen sich dann nur noch ein Arsch und ihr Word generiert ihnen ihre Briefe. Oder ihr, äh, ihr KI generiert ihren ihr Jingle für, äh, für irgendwas und in Zukunft schreibt die KI, jetzt habe ich in, äh, in der nz habe ich irgendwie noch rumliegen, war mir dann doch zu schwer komplett zu lesen, da hat eine KI einen kompletten kleinen äh, Science-Fiction-Roman geschrieben und der war okayisch. Und in Zukunft ist er nicht nur okay, sondern der ist äh, ein Bestseller.
0: Mhm. Aber die Singularität, da geht es jetzt, glaube ich, nicht um Einzelbereiche. Ich denke, im Moment sehen wir noch Einzelbereiche. Wir werden einzelne Berufe wegfallen sehen.
3: Nein, aber, wir, aber
1: Singularität ist der Punkt, an dem der Durchbruch geschafft ist, wo die Weiterentwicklung nicht mehr zu stoppen ist. Und das, das kannst ist, du dann irgendwo in die Geschichtsbücher... Ja, Bücher, ja, ja das, das, das ist so. Ja, ich das, sehe das, es,
2: sehe ich, das sehe ich so wie Leo, ja. Der ich Mechanismus ist, ist am Laufen und ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, da bin ich mit euch einer Meinung, aber die Singularität sehe ich doch erst, wenn in einem Großteil von ähm, geistigen Leistungen die Schwelle überschritten wird und nicht nur in Einzelnen. Und im Moment sehe ich es eher in Einzelnen, aber wir laufen, da gebe ich euch recht, vermutlich unaufhaltsam auf diese Schwelle zu, wo ja, ein Großteil der ja,
1: Musiksprache
0: Also genau, da, da fiel mir noch was Schönes ein, das wollte ich den Ferdi noch fragen. Ich habe ja vorhin von diesem, wie heißt das Ding hier, von diesem KI-Anwalt, äh, Do Not Pay, oder? Der halt arme Leute, die sich keinen Anwalt leisten können, vor Gericht vertritt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn wir, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal vor Gericht gestanden habt. Ich habe das schon. Und wie gesagt, da geht es dann wirklich darum, wie ist der, der Richter drauf und ähm, welche Anwältin kann man sich leisten? Ferdinand, was würdest du denn, würdest du dich von einer KI in so einem Fall vertreten lassen wollen?
2: vertreten lassen wollen, ist vielleicht die falsche Frage. Wenn ich mir es nicht leisten kann, einen guten Anwalt zu haben, dann würde ich mir das vielleicht überlegen.
0: Mhm. Ja, also ich auch. Und da schließt sich natürlich direkt die nächste Frage dran an. Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn der die Richterin auch eine KI wäre? ja. <lacht> oh, dann kann man das Ganze nämlich abgeben da kann man da kann man die ganze Streitigkeit an äh, an zwei KIs abgeben. Ja. <lacht> Na, ich, ich, ja. <lacht>
1: Beschäftigt euch mal.
0: Genau. Also ähm ich glaube, wir, wir sollten auch langsam zum Ende kommen. Ich denke, wir hatten ziemlich viel. Äh, Thorsten, unser Stammhörer und großzügiger Spender, ich hoffe, das war dir genug Pseudophilosophie <lacht> für, für diese Folge. Okay, <lacht> äh, aber wir sind natürlich noch nicht fertig, weil jetzt gibt es natürlich noch das Interview. Und das Interview habe ich mit dem Roland geführt. Und das ist entstanden äh, durch den Aufruf im letzten in der letzten Podcast-Folge, wo ich um Hilfe gebeten habe beim Flatpack-Bau und nicht nur darüber habe ich mit dem Roland gesprochen, sondern auch über Schule, über Schach und natürlich den Flatpack-Bau. Viel Spaß beim Interview. Ja, heute haben wir einen besonderen Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Roland beim GLN-Interview. Hallo Roland.
3: Hallo Ralf, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir haben ja immer gerne Leute aus der Community und nicht nur Prominente bei uns im Podcast. Deshalb freue ich mich da ganz besonders drüber. Roland, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du so?
3: Okay, also ich bin 40 Jahre alt, habe länger an Universitäten, so in der mathematischen Forschung gearbeitet. Bin jetzt seit sieben Jahren... Gymnasiallehrer und unterrichte Mathematik. Und äh, daneben spiele ich noch Schach.
0: Ja, das passt ja sehr, sehr gut zu diesen Folgen. Wir haben ja vorhin schon über Schach gesprochen. Und du bist an der kanti Ur, nee, die, wie heißt die? Kantonsschule Limmertal. Ich sage immer genau. Kanti-Urdorf. Ja. Ne? Also jetzt für unsere österreichischen und deutschen Hörer. Äh, Kanti ist die Abkürzung für Kantonalschule und in Deutschland und Österreich heißt das Gymnasium. Und ja, wo ist Urdorf? Ich würde sagen vor den Toren von Zürich. Also wenn ich hier aus dem Fenster winke, dann äh, wird mich jetzt der Roland, wenn er im Klassenzimmer wäre, vielleicht sogar sehen, mhm. weil ich wohl, wohne ja auch im Limmertal. Zwar ein bisschen weiter draußen, aber ist nur ein Sprung. Meine beiden Töchter, die wären wären eigentlich dahin gegangen. Den war es da aber, ich sag jetzt nicht zu mathematisch, Roland, vielleicht zu naturwissenschaftlich. Und die haben sich dann für die Kanti Stadelhofen in der Innenstadt entschieden. Mhm.
3: Ja, schade, aber sie äh, sind ja auch ihren Weg gegangen.
0: Ja, ja, klar. Die, äh, die eine hat jetzt, morgen hat sie ihr Kolloquium schließt ihre Masterarbeit in Lausanne ab und die andere studiert an der Uni Zürich und beginnt gerade mit ihrer Masterarbeit. Ja, ähm, Roland, äh, wie ist das? Also ich meine das, bevor wir hier zum Hauptthema kommen. Ähm, nee, erstmal muss ich erklären, wie es überhaupt zu diesem Interview gekommen ist. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge habe ich ja rumgejammert über... Äh, Flatpak-Bau. Ne? Ihr kennt ja da mein kleines Programm Uplay und da bin ich ja schon seit Ewigkeiten daran, daraus ein Flatpak zu bauen. Und in der letzten Folge hatte ich halt mal so in die Runde gefragt, ja, wer kennt sich damit aus? Und dann hat sich der Roland gemeldet ähm, und hat gesagt, ja, äh, Roland weiß, wie das geht und hat mir seitdem sehr viel geholfen. Also mittlerweile gibt es ein Flatpack von Uplay. Es ist noch nicht auf Flathub, aber ähm, das bekommen wir auch noch hin. Also so ist es überhaupt dazu gekommen. Und bevor wir äh, über deine IT-Projekte und deine Flatpak-Fähigkeiten sprechen, würde mich doch mal interessieren, wie es denn jetzt an der Kantonsschule Urdorf oder Kantonsschule Limmertal mit Open Source und freier Software aussieht. Ist das bei euch ein Thema?
3: Es ist schon ein Thema. Also wir haben ein paar Lehrpersonen, die setzen halt auf freie Software und auch auf Linux. Aber wir sind eher ein kleines Grüppchen und ja, die große Masse, äh, die verwendet schon so die proprietären Produkte von dem äh, Markt führen, also von Windows und von Apple. Aber äh, wir haben eine Stimme und das ist schon mal etwas.
0: Also seid ihr da so die Underdogs, die euch da, müsst ihr euch da durchkämpfen oder bekommt ihr in der, der Beziehung von der Schulleitung auch Unterstützung?
3: Also wir sind schon die Underdogs, aber wir werden auch gehört und können uns einbringen.
0: Mhm. Und jetzt gerade im Matheunterricht, also da gibt es ja auch ziemlich gute freie äh, Programme, Alternativen zu MathLab und so. Oder ist das äh, zu... Professionell oder zu wissenschaftlich für ein Gymnasium? Ist das eher was für Universitäten? Es also
3: gibt schon einzelne Lehrpersonen, die MATLAB einsetzen. Und da habe ich auch angeregt, man könnte doch sich die Lizenzgebühren sparen das mit Octave machen. Das würde ja sicher reichen für die Bedürfnisse. Also eine Lehrperson hat mir dann die Rückmeldung gegeben, dass das eine Skript nicht mehr gelaufen ist, muss man sich hier reinschauen, da braucht es wahrscheinlich eine Änderung.
0: Benutzt du denn so, solche Programme wie zum Beispiel Octave? Benutzt du das selbst?
3: Also ich habe das selber schon verwendet für mich, aber jetzt nicht im Unterricht. Also bei uns ist es so im Matheunterricht, da gibt es auch das Schwerpunktfach und im Schwerpunktfach ist äh, programmiert, Programmieren Teil äh, von dem Schwerpunkt und da hat man als Lehrperson eine große Wahl. Da gibt es solche eben, die machen was mit MATLAB oder man könnte es mit Octave machen äh, und ich habe jetzt mit meinen Schülern in Python programmiert. Haha,
0: das freut mich. Ja, Wie, wieso ist deine Wahl da auf Python gefallen?
3: <lacht> ja, schon aus verschiedenen Gründen. Also, einerseits ist es eine Weit verbreitete Programmiersprache, die für sehr verschiedene Dinge eingesetzt werden kann. Und gerade so im mathematischen Bereich, auch so für Machine Learning, ist das eine sehr gute Wahl. Ich hatte auch ein paar Maturarbeiten, die gehen Richtung Machine Learning. Und das war dann eine gute Basis.
0: Ja. Also du, du hast im Vorgespräch gesagt, du wärst ja kein IT-Profi, aber äh, was hat dich denn selbst zu äh, Linux gebracht und und seit wann setzt du das für dich ein?
3: Also in Berührung mit Linux bin ich schon während meinem Mathe-Studium gekommen an der ETH, also kurz nach der Jahrtausendwende. Da waren einfach aus den Rechnern äh, Linux installiert und ich musste damit irgendwie umgehen können. Und auch später, als ich an Universitäten in der mathematischen Forschung und Lehre gearbeitet habe. Da hatten die zur Verfügung gestellten desktop rechner immer Linux installiert. Aber auf meinem eigenen Laptop hatte ich da immer noch Windows installiert und das lag vor allem daran, weil meine Schachsoftware vom, äh, vom Marktführer ChessBase, die lief halt nur auf Windows und auch alle äh, mir bekannten Schachspielerkollegen, die haben halt mit jazz produkten analysiert und vorbereitet und da war ich auf Windows eingeschränkt. Es hat sich wenigstens so angefühlt, dass ich da keine Wahl äh, hatte. Und erst als ich dann ähm, die mathematische Forschung hinter mir gelassen hatte und äh, ein Lehrdiplomstudium gemacht habe, da hat ein Professor gemeint, ja, man soll doch Linux verwenden, da lerne man besser zu programmieren. Und da gab es kurz darauf so eine Installationsparty an der ETH. Und da habe ich dann ein Ubuntu auf meinen Rechner bekommen. Und ich muss sagen, es ist was ganz anderes, wenn man an einem eigenen Rechner ähm, Software installieren kann und alle Freiheiten hat, als wenn äh, man ein vorinstalliertes System verwendet. Ja, so hat es mir den Ärmel eingezogen und dann später habe ich mich auch begonnen für freie Softwareprojekte zu äh, interessieren. Also ein Problem war immer noch, dass ich die Schachdatenbank äh, nicht auf Linux hatte, die ich früher verwendet hatte und äh, da habe ich begonnen so freie Software Projekte in diesem Bereich zu verfolgen und ja für meine Arbeit als Gymnasiallehrer habe ich dann auch so ein äh, Handnotiz Programm, äh, gebraucht und da bin ich auf Cernel plus gestoßen und ich habe dann einfach mal ausprobiert gewisse Dinge im Code zu ändern und habe dann mal einen ersten Beitrag gemacht und das richtig angefangen.
0: Bevor wir zu Cernel äh, plus plus kommen, wenn du bei einer Installationsparty an der ETH Linux installiert hast oder installiert bekommen hast, dann bist du damals bestimmt der Lio über den Weg gelaufen. Die hat das War, nicht gemacht. Ja. ja. Ja, Die hat das gemacht <lacht> und ist ja jetzt mittlerweile auch wieder bei der ETH. Ja, interessant. Und Schachprogramme, also mir, mir fährt, äh, fällt da als erstes Mal LiChess ein, als Plattform. Ja. Verwendest du die?
3: Ja, das verwende ich schon auch. Also ich unterrichte an der Kantonsschule Limmatal auch Schach im Freifach und da setze ich stark auf Lead Jazz. Also auch die Übungen, die ich stelle, die stelle ich auf Lead Jazz.
0: Also machst du dann überhaupt noch was mit, einer Lok mit einem lokalen Schachprogramm? Also ich meine, ich bin ja auch Schachspieler. Äh, kein guter, aber mir macht das sehr viel Spaß und ich habe da auch viel rumprobiert. Und gut, LeadChess ist halt äh, so die freie Lösung, wenn man jetzt äh, da web-, also browserbasiert was machen will. Äh, aber ich habe lokal eigentlich auf den Rechnern immer ein Stockfish drauf. Und als als Brett dann, wie heißt denn das? XChess ist, glaube ich, das, wo ich immer wieder drauf zurückfalle. Wie, was nimmst du da oder machst du alles online?
3: Nein, nein, also ja, ich verwende jetzt äh, Skid ähm, lokal auf meinem Rechner. Und ja, Skid äh, steht für Shane's Chess Information Database. Also damit lässt sich ordentlich mit äh, Schachdatenbanken arbeiten. Und das ist schon etwas, was LeadChess nicht äh, in gleichem Maßen bietet. Also man braucht halt eine große Datenbank, wo ja, auch die Partien von allen möglichen Gegnern drin sind und äh, wo die Züge drin sind, sodass man Eröffnungen ernsthaft studieren kann.
0: Und uns geht, ist das jetzt nur die Schachdatenbankverwaltung oder äh, ist das auch ein Brett?
3: Äh, also ja, man hat in dieser Schachdatenbankverwaltung schon auch ein Brett, also man kann dort Züge ausführen, man kann eben Partien analysieren, man kann irgendwelche varianten eingeben und studieren äh, man kann sogar auch online spielen äh, und äh, ja man kann verschiedene schach engines einbinden also die äh, varianten berechnen also ich habe da auch Stockfish und lela zero
0: mhm. Ja. Und äh, du hast es schon erwähnt, also du, du machst beim ähm, beim P Projekt, man weiß ja nie, wie man es ausspricht, ne? Journal Also für die, diejenigen, die jetzt nicht wissen, was, was wir meinen, das schreibt sich X Ornel, also wie Journal, aber mit einem X vorne in der Plus plus Version. Ähm, Roland, kannst du kurz erklären für die äh, Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, was äh, Journal ist?
3: Ja, also zuerst mal zur Aussprache. Wir haben uns einfach im Englischen geeinigt auf eine einheitliche Aussprache, also Journal. Und äh, Deutsch wissen wir noch nicht, <lacht> aber ich sage jetzt einfach mal Journal. Ähm, und ja, es ist eine App zum Erstellen von digitalen Notizen und zur PDF-Annotierung und der Fokus liegt ganz klar auf handschriftlichen Notizen und äh, das gibt man in der Regel mit einem Stift ein, also entweder auf einem Convertible oder mit einem stift -Tablett. und ja, es ist freie Software und steht unter äh, GPL-Lizenz.
0: Also wer es nicht kennt, äh, große Empfehlung, benutze ich schon seit Ewigkeiten, meine Töchter im Studium auch. Also insbesondere, wenn es um irgendwelche ähm, Unterlagen geht, die an der Universität verteilt werden, meistens als PDF, und wo man dann halt Notizen drauf machen muss. Äh, da ist, denke ich mal, Plus die erste Wahl. Ähm, was ist denn jetzt äh, deine Rolle in dem Projekt?
3: Also ich gehö gehöre zum Maintainer-Team. Das besteht aus einer Handvoll Leuten, die sich äh, ja intensiv um diese Software kümmern und auch die Weiterentwicklung vorantreiben. Es gibt aber auch eine große Gemeinschaft an Beitragenden, die liefern entweder regelmäßig mal einen Codebeitrag oder vielleicht auch nur mal einen Codebeitrag oder vielleicht leisten sie auch was an die Dokumentation. Und im Maintainer-Team haben wir halt. Äh, das sagen letztlich was in die offizielle Version reinkommt und also wenn jemand anders einen Beitrag vorschlägt dann müssen wir den auch anschauen und ein Feedback geben und dann je nachdem entscheiden ob der jetzt eingebaut wird in die offizielle Version oder nicht
0: in welcher Sprache ist äh, C++ geschrieben
3: ja also in C++ äh, hauptsächlich aber es gibt auch noch andere Sprachen, die verwendet werden. Also wir haben äh, Lua-Plugins und diese sind natürlich in Lua geschrieben. Und wir haben ähm, verschiedene Skripte, also in Python und Bash und dergleichen.
0: Also ähm, bedeutet das, dass du maintainst, aber nicht selbst an der Entwicklung beteiligt bist oder bist du auch ein C++ Crack?
3: Also doch, ich beteilige mich auch an der Weiterentwicklung und habe ja einige also Fehler korrigiert, die mich gestört haben. Ich habe auch einige ähm, Tools eingebaut, zum Beispiel, was als letztes reingekommen sind, sind so äh, Geometrie-Tools, also ein ein Geodreieck und einen Zirkel. Damit kann ich jetzt im Unterricht ganz gut geometrische Konstruktionen durchführen.
0: Genau, und wir sind ja jetzt zusammengekommen über das Thema Paketbau, sprich ähm, ja, also Flatpack im, im Speziellen. Und also was, was mich an der Sache ja immer so ein bisschen stört ist, ähm, wenn man jetzt Programmierer ist, also kein professioneller Programmierer, sondern an Projekten teil, äh, teilnehmen will oder eigene äh, Programme hat, die man halt der Community zur Verfügung stellen will, dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, ja in welchem Format äh, distributiere, was für ein Wort, in welchem Format verbreite ich das ja. Und äh, ich weiß noch, ich habe vor Jahren mal gelernt, wie man Debian-Pakete baut und jetzt ist es halt bei den neuen Paketformaten so, dass man halt äh, nur ein Paketformat am liebsten bauen möchte, äh, wobei man sich ja dann auch entscheiden muss, was soll es denn sein oder Snap oder App-Image oder Flatpak und ich habe das Gefühl, dass Flatpak da im Moment so äh, eine gewisse Vorliebe in der Community hat. Und das war ja jetzt auch so äh, mein Hilferuf. Ja, wie mache ich denn jetzt aus meinem kleinen äh, Python-Programm UPlay äh, ein Flatpak? Kannst du, ich weiß nicht, ob man das kann. Äh, kannst du ganz grob erklären, wie man grundsätzlich so ein Paket baut?
3: Ja, also wie du angesprochen hast, gibt es ganz verschiedene Pakete. Es gibt die nativen Pakete, wie die Debian-Pakete oder RPM. Und dann gibt es so diese universalen Paketformate wie Flatpak, Snap-Paket und App-Image. Und also für Cerner gibt es da all diese Paketformate. Wobei das Debian-Paket und das App-Image, das stellen wir direkt auf der Repository-Webseite zur Verfügung. Und das Flatpak, das wird auf FlatHub veröffentlicht. Das Snap Package im Snap Store und bei denen sind noch andere Personen involviert. Also zum Beispiel beim Snap Paket ist es Ken Wandain, also der Leiter vom Ubuntu Desktop Team, der das managt. Und wir haben auch noch Versionen für Windows und für macOS. Ja, da muss ich aber
0: jetzt mal gerade einhaken. Der Vorteil von diesen, ich nenne sie jetzt mal Containerformaten, also App, Image, Snap und, und Flatback, ist doch, dass man eben nicht 17 verschiedene Paketformate baut, sondern nur noch eines, was dann überall verwendet werden kann. Und deshalb wundert, wundert es mich jetzt ein bisschen, dass bei Cernal++ dann doch der große Aufwand betrieben wird, um 17 verschiedene Formate zu erzeugen?
3: Äh, ja, das kann man so auffassen. Allerdings haben diese Paketformate auch alle ihre eigenen Vorteile. Also zum Beispiel ein App-Image ist ja nur eine Datei, die kann ich herunterladen, mache sie ausführbar, führe sie aus und äh, ja, wenn es mir gefällt, dann äh, verwende ich die weiter oder wechsle vielleicht mal zum Debian-Paket äh, und wenn nicht, dann lösche ich einfach diese Datei und äh, gut ist und Flatpak und äh, auch Snap-Paket, wir haben die Vorteile, die äh, kann man gut finden, so auf FlatHub oder eben im Snap-Store und äh, gerade bei Flatpacks hat man in der Regel so die neuesten Bibliothekversionen. Also dann läuft das auch ähm, ohne Fehler, die längstens ausgemerzt wurden. Also das ist ein gewisser Nachteil vom App Image, dass man das immer für die älteste unterstützte äh, Plattform bauen muss. Und dann hat man halt diese alten Bibliotheken drin. Also zum Beispiel für Sonyer waren wir das für Ubuntu 18.04. Und ja, da sind halt die Bibliothekversionen schon so äh, fünf Jahre alt. Aber ja.
0: Ja, wenn wir uns jetzt mal... Gründen. Also wir nehmen jetzt vielleicht mal Flatpak als Beispiel. Weil das ja bei dir und mir jetzt gerade da aktuell ist. Kann man das ganz, kannst du ganz grob beschreiben, wie, wie man so ein Paket baut? Also ich sag mal, gut, die Grundlage ist, man hat irgendeinen Source Code. Nehmen wir mal an, man hat jetzt ein Python-Skript. Also gut, hello world wäre jetzt vermutlich zu simpel. Ähm Nehmen wir mal etwas Komplizierteres. Also zum Beispiel Uplay. Ne? Das ist ja, das sind nicht viele Zeilen Code. Ich glaube, das sind irgendwie 300, 400, 500, 600 Zeilen Code. Aber das ist ja nicht die Herausforderung. Stichwort Abhängigkeiten.
3: Ja, also um einen Flatpack zu bauen, muss man halt im Wesentlichen ein Flatpack-Manifest schreiben. In dem wird angegeben, aus welchen Quellen und wie es äh, inklusive der Abhängigkeit gebaut wird, auch auf welcher Plattform es aufbaut und welche Berechtigungen gebraucht werden. Und ja, je nachdem müssen auch noch Umgebungsvariablen gesetzt werden. Aber dieses Manifest wird dann an den Flatpak-Bilder übergeben und der arbeitet das Manifest einfach ab und baut das Paket. Und.. Ähm, ja, also bei Cerner++ setzen wir zum Beispiel auf der Gnome-Plattform auf. Da bei Uplay, da konnten wir eine kleinere Plattform verwenden, Free Desktop. Und äh, ja, das hat dann zur Folge, dass man nicht alles mitbauen muss. Da zum Beispiel bei Cerner++, äh, das baut auf dem grafischen Toolkit äh, GTK auf. Und das muss da nicht mitgebaut werden, das wäre auch sehr aufwendig. Also das ist dann schon in der Plattform enthalten. Allerdings gibt es dann andere Bibliotheken, die müssen mitgebaut werden, also auch bei Uplay, äh, da mussten wir zum Beispiel FFmpeg mitbauen. Und ja, bei all diesen Abhängigkeiten und dem Projekt selber, gibt man halt an, wo die Quellen zu finden sind. Und wieder gebaut werden. Also man muss das Bausystem angeben, also zum Beispiel ob man da Auto-Tools verwendet, oder CMake, oder Maison, oder Qmake, oder eben händisch mit dem ähm, Simple Bausystem, also dort kann man einfach eine Folge von Befehlen angeben. Und äh, dann am Schluss muss man auch die Berechtigungen angeben, weil ein Flatpak, das läuft ja so eine Sandbox, der zuerst mal wenig erlaubt ist. Und wenn jetzt zum Beispiel der Benutzer Zugriff auf das, das Dateisystem braucht oder auf Netzwerkfreigaben oder sowas, dann muss man das auch angeben. Und äh, ja, man sollte auch nicht vergessen, so für ein Flatpack oder auch für andere Pakete, man braucht jeweils ein Icon. Und das sollte ein passendes Format haben, also insbesondere quadratisch sein. Man braucht eine Desktop-Datei, der wird das. Projekt beschrieben und äh, es wird dort klar gemacht wie es ausgeführt wird und dann braucht es noch so Upstream Metadata das braucht es für das Software Center Also dort wird das Projekt genau beschrieben und es sind auch Screenshots verlinkt und die sieht man dann eben wenn man jetzt zum Beispiel auf Flathub geht oder äh, wenn man die Software im ähm, also im eigenen Desktop anzeigen lässt, sieht man diese Informationen zu dem Projekt.
0: Okay, also man hat mal den Quellcode und dann hat man die Abhängigkeiten, dann hat man die Rechte, eine Desktop-Datei, ein Icon und dann hat man äh, eine FlatPack-Plattform, für die man sich entscheidet. Äh, und dann gibt es halt so ein Bildsystem, wie du erwähnt hast. Und am Ende von der Geschichte hat man dann ein Flatpack auf dem lokalen Rechner, was man auch auf dem lokalen Rechner ausführen kann. Man kann auch testen, ob die Manifestdatei in Ordnung ist. So und äh, ja, nachdem man das alles geschafft hat, das ist so der Punkt, an dem ich jetzt im Moment bin, dann läuft die Anwendung halt auf dem äh, Lokal, auf dem eigenen Rechner mit äh, einem Desktop-Icon und allem, was dazugehört, äh, mit den nötigen Schreibrechten, falls die äh, vonnöten sind für die Anwendung. Und dann kommt der nächste Schritt. Ne? Das ist der Schritt, an dem ich jetzt gerade stehe. Äh, man, muss, man will das Ding ja auch irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, Roland, was sind dann die Schritte, um es zum Beispiel auf FlatHub zu bringen?
3: Ja, also da macht man einen Pull-Request in einem bestimmten äh, Repository auf GitHub. und Oder Kodak. <lacht> äh, nein, also da musst du halt innerhalb vom Flatpak-Repository auf GitHub. Ah,
0: da geht es nicht mehr ums eigene Repository. Okay. Ja. Mhm.
3: Nein, also das, die Projekte werden dann alle zentral ähm, verwaltet, also unter dieser Flatpak-Organisation und ja, da muss man dann einen Pull-Request machen und das ist alles äh, genau beschrieben, aber ich habe jetzt nicht alle Details im Kopf.
0: Mhm. Gut, also es gibt dokumentierte Schritte, wie man von dem lokalen Flatpak, was man jetzt glücklicherweise irgendwann mal zum Laufen gebracht hat auf der eigenen Kiste, dann gibt es genau beschriebene Schritte, wie man das jetzt dann ins Flatpak-Repository reinbringt und dann letztlich auch auf die, nee, sorry, auf ins FlatHub-Repository und damit letztendlich auch auf den, wie soll ich das nennen, FlatHub.org Software Store, wo es dann von den Leuten gefunden und installiert
3: werden kann. Genau, es ist dann relativ unkompliziert. Also nachdem ich äh, dir da geholfen habe, das Uplay äh, Flatpak zu bauen, da habe ich auch noch äh, bei diesem Schach-Datenbank-System, also Skit, ein Flatpak-Manifest vorgeschlagen und äh, der hat das dann auch gleich ähm, ja, in diesem Flatpak-Repository hat er einen Pull-Request gemacht und das ist jetzt mittlerweile auf Flathub. Und das okay. waren relativ wenige Schritte.
0: Mhm. Und ein, eine Frage, die ich dir in unserem sonstigen E-Mail-Verkehr zu dem Thema noch nicht gestellt habe, wie sieht es denn eigentlich mit den Updates aus? Also man hat ja da also diverse Abhängigkeiten, also bei Uplay, FFMpeg und YouTube DLP und MPV und solche Sachen. Ähm, muss man dann jetzt ständig schauen, ob es von diesen Paketen neue Versionen gibt und dann immer das Manifest updaten und neu bilden?
3: Also, es ist eine Möglichkeit, dass man das händisch macht, jedes Mal, wenn eine, ich weiß nicht, wichtige Aktualisierung von gewissen Bibliotheken erfolgt ist, dann kann man das Manifest aktualisieren, einen Pull-Request machen, dort auf dem Repository. Ähm, aber es gibt eine bessere Möglichkeit für Flatpacks, also man kann sogenannte Checker-Data einbauen und dann wird automatisch irgendwie viermal pro Tag überprüft, ob es da irgendwelche neuen Versionen gibt. Und wenn es diese neuen Versionen gibt, äh, dann macht dieser Bot die nötigen Änderungen und schlägt die als Pull-Request vor und äh, ja, lässt das neue Flatpak auch automatisch bauen. Und da kann man einfach dorthin gehen, man kann sich den Link kopieren, um das mal äh, auszutesten und wenn das weiter gut funktioniert, dann nimmt man den Pull-Request an und schon hat man eine neue Version, also mit aktuelleren Bibliotheken oder mit äh, einer aktuelleren Version von äh, dem eigenen Projekt.
0: Ja, das ist interessant. Also Roland, ich glaube, äh, wir werden noch viel E-Mail-Verkehr haben, <lacht> bis ich das alles mal so umgesetzt habe. Und ich verspreche auch allen Hörerinnen und Hörern, dass ich äh, Artikel darüber schreiben werde, wie ich das denn jetzt gemacht habe, mit, mit der großen Unterstützung von Roland. Es werden, wird vermutlich eine Serie werden, oder wir, wir bauen Flatpak, oder irgendwie so, wo ich dann versuche, die einzelnen Schritte im Detail und mit Beispielen ähm, zu dokumentieren. Ich werde natürlich Uplay dafür nehmen, weil ich glaube, das eignet sich ganz gut, das ist jetzt nicht völlig trivial, die Anwendung aber auch nicht zu kompliziert, hat halt ein paar Abhängigkeiten. Ich glaube, das ist ein gutes Demonstrationsbeispiel. Roland, neben Plus bist du auch noch in anderen freien Projekten tätig?
3: Also ich konzentriere mich schon auf CERNAL++. Ich verfolge noch gewisse andere Projekte, die jetzt irgendwie im Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel verwenden wir ja GTK für den grafischen Toolkit und wir verwenden Cairo für das Rendering. Und da schaue ich immer mal, was dort läuft, also was es für Probleme gibt und was für äh, Neuerungen da reinkommen. Ähm, und äh, ich schaue auch so verwandte Projekte an wie Inkscape oder GIMP. Die bauen auch so auf den gleichen Abhängigkeiten auf, also insbesondere GTK und Cairo. Und wenn was mit äh, Cerner ⁇ nicht äh, funktioniert, was... Zusammenhang mit diesen Bibliotheken äh, haben könnte, dann gibt es meistens auch Bug-Reports und Lösungsansätze bei diesen Projekten. Dann schaue ich dort einfach mal vorbei. Und ja, also wie gesagt, so diese systeme die interessieren mich. Also eben habe ich bei Skit geholfen, so einen Flatpak zu bauen und äh, versuche auch ein bisschen den Code zu verstehen. Obwohl ich jetzt noch keine Beiträge zum Code gemacht habe. Und was mich auch interessiert, ist so Linux auf Mobilgeräten. Also zum Beispiel die Distribution Mobian, was ein Debian für mobile Geräte ist. Und ich habe jetzt auch so ein Linux Tablet bestellt. Das Fidetab Duo. Und da bin ich gespannt, wie gut darauf dann Linux läuft. Und ja, also äh, die Linux-Welt und insbesondere auch GNOME macht da viele Schritte, um auch so auf Tablets oder auf, ähm, auf mobilen Geräten zu reüssieren. Und das finde ich spannend.
0: Ja, also ihr hört, ich bin hier erstaunt, der Roland ist da so breit aufgestellt. Hast du eigentlich schon mal Artikel für GNU Linux -ch geschrieben?
3: Nein, habe ich nicht.
0: Ja, ja, also dann weißt du, was demnächst <lacht> auf dich zukommt, weil das sind alles ja. super interessante Themen, die die Community halt interessieren. Roland, ich wünsche dir äh, viel Erfolg bei deinen weiteren äh, Mitarbeiten in, in freien Projekten und natürlich auch bei dir an der Kantonsschule Limmertal. Herzlichen Dank für das Interview, Roland.
3: Ja, danke dir für das Gespräch.
0: Ja, das war die Folge, was ist es denn überhaupt, 31 äh, für den Februar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt uns kontaktieren über die üblichen Möglichkeiten, die ihr kennt, Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr auf unseren Webseiten, also bei GNU-Linux.ch und natürlich auch bei linuxnews.de. Ähm, über die Mitarbeit bei uns im Podcast, auf der Newsplattform oder wo auch immer freuen wir uns sehr. Wir bieten da Hand zu. Wir sind ein Community-Portal, was nur funktioniert, wenn alle mitmachen. Gebt euch einen Ruck und tut es. Herzlichen Dank an die Liu und herzlichen Dank an den Ferdinand.
2: Tschüss. Gerne, bis dann. Ciao.